0: Meine Aufnahme läuft auch. Ich muss das Dokument nochmal nicht die Stelle schieben.
1: Das Dokument, was so wir heute haben. Ja, brutale Nummer. Ja. Kann man vielleicht auch einfach nicht an die Stelle schieben, weil eigentlich brauchen wir ja nichts. Was brauchen wir nicht? Dokument? Ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt reingucken. Ich, glaube, ich habe
0: gerne tatsächlich so eine kleine Erinnerung. So ein zettelchen, deswegen habe ich jetzt einen kleinen äußeren also Rand am Bildschirm. So, hatte <lacht> ich habe mein Mikrofon ein bisschen hochgedreht bei der letzten Aufnahme, ich glaube, ich lasse das mal so. So, ich bin da. Warte. Ja. Was denn jetzt? Hallo, ich bin da.
1: Warte. <lacht> <lacht> yes. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir haben uns mal wieder hier eingefunden bei Kaffee. Und was esst ihr da oben zum Frühstück? Himmel und Äd schon? Oder esst <lacht> ihr wie normale Menschen <lacht> mal ein Brötchen?
0: Zur Erklärung, Thomas und ich waren letzte Woche mit der Farida auch äh, zusammen was essen in Düsseldorf und ich habe Himmel und Äd gegessen. Das ist ja so gebratene Blutwurst und so.
1: Thomas war geschockt. Ja, zutiefst geschockt. Ähm, <lacht> weit über die Grenzen menschlichen Verständnisses hinaus bis ins Mark erschüttert, wie man sowas essen kann. Aber ich kenne es ja, bei den Schw Schwaben gibt es was Ähnliches. Also hier essen sie ähm, äh, Sauerkraut mit Kartoffelpüree, Leberwurst und Blutwurst drin. Und dann wird das alles durcheinander gerührt und du kannst dir ungefähr die Farbe vorstellen. Es sieht ungefähr so aus, wie das, was man manchmal äh, Sonntagmorgens neben der Eckkneipe findet auf der Straße, <lacht> wo sich jemand seines letzten Alkohols entledigt hat. Das, das habe ich für die Hunde, Hunde Ich ist alles gemacht. noch mal durch den. <lacht> <lacht> ja gut, Hunde, ja. Das, das, bei Hunden kann ich verstehen, denen ist eigentlich alles egal. Das habe ich für die Hunde
0: mal gemacht. Das war cool. Das war also, also ich habe es jetzt nicht probiert, aber hm. aber du hättest dich ja auch. Ich, wir haben ja extra, also wir haben ja extra einen Laden ausgesucht, in dem es sowohl Himmel und Erd gab als auch Maultaschen. Aber du hast ja, was hast du eigentlich gegessen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich hatte die, dieses super Hashtag-Healthy-Menü mit, was waren das, Vollkornnudeln nee, nee, mit nee, Gemüse Gemüse, das mit doch, Lachs oder? dran. Ja, ja, ja. Nee, nee. Genau, mit Lachs dran und so. Es waren so Vollkornnudeln auf jeden Fall, das, das weiß stimmt. ich noch. Die aber ja. erstaunlich gut waren. Also, ja. Dafür haben wir ja uns einen ordentlichen Nachtisch reingehauen. Dürfen wir Werbung machen? Ja, dürfen wir, ne?
0: Fahrt mal ins Wilmer Wunder ja. in
1: Düsseldorf. Das ist cool. Ja. Mhm. Sehr, sehr schönes Restaurant. Hervorragender Eierlikör, das hat vielleicht der eine oder andere in den Stories ja auch gesehen. <lacht> da gab es das meiste ich Feedback kann. dazu. Ich
0: wollte, ich wollte mal rausfinden, was da anders ist. Also ich meine, Eierlikör ist ja hier, wenn du wenn, wenn im Ruhrgebiet irgendwie, egal zu welcher, Tante, Oma, also wenn du irgendwo reinkommst und die Leute sind ein paar Tage älter, kriegst halt ein Eierlikör, das kenne ich ja schon, ne? aber der war irgendwie anders. Also ich habe sogar kurz überlegt, ob wir da so ein Fläschchen mitnehmen sollen, aber ich meine, da wir ja zehn Minuten entfernt wurden, kann man da immer wieder hin, der ist jetzt nicht verloren, aber irgendwas war anders.
1: Ich weiß, es kommt ja ein bisschen drauf an, glaube ich, halt auf die auf die, auf die äh, Mengenverhältnisse, ähm, wie man ihn dann macht. Also so, man ja. kann dann ja dann noch irgendwie, äh, also wie viel Eigelb, wie viel Zucker ist drin, das damit bestimmt er schon ein bisschen wie, wie äh, scharf in Anführungszeichen ist er dann. Mhm. Ich habe mich da mit ich habe mich mit denen von Wilma Wunder ja länger über Eierlikör unterhalten. Das war ganz interessant. Der Thomas hatte da, hatte da einen
0: Auftrag, da. bevor jetzt hier keiner schnallt, Genau. ich
1: mit denen noch länger. Ja, genau. Genau, ich, also, ich verkaufe jetzt Eierlikör in ganz Deutschland <lacht> dann habe ich deswegen <lacht> länger mit denen unterhalten. Nee, und ich habe zum Beispiel herausgefunden, das wusste ich nicht, dass es nur Eierlikör heißen darf, wenn nur diese drei Zutaten drin sind. Also Alkohol, Eigelb, Zucker. Mhm. Sonst darf tatsächlich nichts drin sein. Oder es darf zumindest keine keine Sahne zum Beispiel drin sein. Mhm. Also dann ist es Likör mit Eizusatz. Ein Eierpunsch darf Eier... sein, glaube ich. Genau so, aber Eierlikör, dieses Wort ist tatsächlich auf diese diese Rezeptur dann ja, begrenzt, also dann darf nichts anderes rein irgendwie, ist irgendwie geschützt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, da war ein bisschen weniger
0: Eigelb drin oder so, also ich weiß es nicht genau, aber er wirkte mir nicht so der ist hier oft so, so nah am Pudding, so, so wie so eine Vanille, also so dickflüssiger, der war nicht ganz so dickflüssig und ähm Ach, ich weiß es nicht. Aber er war sehr lecker. Also, mhm. rennt alle ins mal Wunder und trinkt all die, Kör. die Die Gläser waren auch riesig. Oder war das, weil es ein Gruß war? Ich weiß
1: es waren riesige Gläser, fand ich. Die waren jetzt nicht klein, aber ich glaube, das sind deren Standardgläser Ach, tatsächlich.
0: Okay. okay. Ja, ich kenne halt nur zu, zu mhm. so Schnapsgläser irgendwie. Das war ja 01 bestimmt, ne? Wie so ein Kölsch.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ein voll Eierlikör, da hättest du uns aber direkt wegtragen können.
0: In meiner Lieblingsdisco da auf Texel äh, habe ich äh, kennengelernt, dass die da den, den Baileys, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich bin ja jetzt alt, früher war das so, ähm, da gab es den, 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 den Baileys in, in 0,2er Gläsern tatsächlich. On the rocks wohl, also da war, das Eis hat ein bisschen äh, Volumen geklaut, aber 0,2er Gläser.
1: Oh, das ist da aber schon äh, heftig. Ja, geil halt. Ja. Da darf ja, man ich da wahrscheinlich auch als Mann Badies trinken. Ach so, okay. <lacht> nee, ich glaube, es, es werden zwei oder drei Cl allerhöchstens gewesen sein. Ich glaube, das Glas sah nur so groß und massiv aus, tatsächlich. Ja. ja, war auf jeden Fall aber sehr lecker. Und wie gesagt, die Leute haben sich ähm, köstlich darüber amüsiert, dass wir Eierlikör trinken. So, nachdem Falk jetzt sein Mac endgültig zum Explodieren gebracht hat und die Aufnahme mittendrin äh, mit abgefackelt ist, versuchen wir das jetzt mit Ersatzgeräten. Also Falk ist jetzt mit einem Ersatzrad am Ersatzrad mit Stützrädern unterwegs. Ähm. Ja,
0: Moment, 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 Moment. Dieses Aufnahmegerät hier ist der Hammer. Ich habe es nur nicht dafür gekauft, dass ich damit zu Hause sitze. Es
1: ist für unterwegs. Ja, aber wir wissen noch nicht, was rauskommt. Das ist das Problem. Also wenn ihr Hörer da draußen jetzt was hört, hat es scheinbar irgendwie funktioniert.
0: Ich kann das sehen, das ist gut.
1: Ja, ja. Ich bin ja schon froh, dass du nicht auf so einer, wie heißt die Dinger, diese Wachszylinder, diese Phonographenwalzen auf sowas nicht aufnehmen musst. Was ist das denn? Kennst du das nicht? Phonographenwalzen?
0: Ach, du meinst auf dem damals auf dem, auf dem das ist, ja hieß das? ist Das Phonograph, das hieß doch anders. Das so ein Schallplattengerät mit, riesiger, mit riesigem Trichter, was?
1: Das ist ein Grammophon. Was du meinst? Nee, eine Phonographenwalze ja. ist noch älter. Das ist nicht eine Schallplatte, sondern so ein Zylinder aus Wachs. In den quasi eine Nadel reinkratzt, wenn man irgendwo in so einen Trichter reinredet. Das war vor der Schallplatte.
0: Ja, ich kann mich an mein erstes Leben nicht so gut erinnern. Deswegen <lacht> ist das.
1: Ja, ich bin also halt ein Musikhipster. Ich höre meine Sachen nur auf Wachszylindern ab. <lacht> gibt es das noch irgendwie? Nee, jetzt macht doch keiner. Ah, es gibt bestimmt Liebhaber, die das noch machen, aber ich, ich glaube ah, nicht, dass es wirklich viele sind. Ich glaube, da geht auch nur, keine Ahnung, es wird da gehen, zwei Minuten oder sowas. Da nimmt man jetzt nicht ah, okay. viel damit auf. Können ja vielleicht mal eine, eine Special-Episode machen. So die Episode 200 ist nur zwei Minuten lang und gibt es auf einem Wachszylinder.
0: Ja, das finde ich super. Ich ähm, bin übrigens total fasziniert. Es ist, so, es ist so so schön, den Mac so entspannt zu sehen, wenn ich nicht mehr in den Mac Aber Jetzt kann ich den auch wieder benutzen, während wir aufnehmen.
1: Ja, super. <lacht> Ganz toll, Falk. <lacht> ja, wollen wir mal kurz. Also,
0: ähm, für, ich weiß ja, dass irgendwie dieses Thema Mac und Windows und so ist ja immer ein Riesenthema. Und ich habe ja, glaube ich, boah. Ich verteidige Apple ja hart, weil ich seit 2013 den Mac hier im Betrieb habe und eigentlich immer zufrieden war. Und in der Zeit hätte ich mit meinem mit meiner Nullbock-Einstellung gegen Computerarbeit, also wenn wenn so ein Computer irgendwie aufgeräumt werden muss, oder früher bei Windows hieß es ja schon mal, du musst den Rechner mal neu machen, da schmeiße ich den weg und kaufe einen neuen. Ich, ich sehe das nicht einen ganzen Arbeitstag. Egal, was passiert, wenn ich dafür dann nichts zu essen habe. Ich, ich kann nicht einen ganzen Arbeitstag oder drei ganze Abends ein ganzes Wochenende darauf verwenden, irgendwie so einen Computer irgendwie einzustellen. Und bei Mac hatte ich das Problem nie. Der läuft seit 2013 mit Anmachen, Ausmachen, ohne irgendeine Form von Liebe. Dann hatte ich ja jetzt dieses riesige Drama, dass Lightroom die RAW-Dateien nicht mehr lesen konnte von der EOS R. Und dann habe ich in meiner Unwissenheit irgendwann nach Schrei Hilfeschreien im fogel campus und so irgendwann festgestellt, warte mal, das ist ja gar nicht aktuell hier. Und ähm, mir wurde die Aktualisierung von Lightroom gar nicht angezeigt, weil mein altes Betriebssystem diese Aktualisierung nicht handeln konnte, wurde gar nicht angezeigt. Also das neueste Betriebssystem drauf und so. Und scheinbar ist der 20, 2013er iMac in der Grundkonfiguration nicht mehr in der Lage, dann anständig zu arbeiten. Also der bricht halt ständig die Aufnahme ab. Und ja, ja. deswegen sitzen wir jetzt hier mit diesem Field Recorder. Also ich sitze hier mit diesem Field Recorder hm. und muss mir, wie Thomas mir gerade erklärt hat, zumindest mal einen Arbeitsspeicher dazu kaufen.
1: Das ja. wäre der Quick-Fix, die schnellste Lösung. Ja, deine Anforderungen sind halt massiv gestiegen in den letzten sechs Jahren und wie du sagst, du hast eine Basiskonfiguration, die sechs Jahre alt ist. Also das ist halt, entspricht nicht ja, dem, was du heute an Anforderungen voll. an die Kiste tatsächlich hast. Ja.
0: Also es war der 2013er, genau, der flache ist es schon, also nicht der mit, ich glaube, ich glaube elf oder so ist der ist der ausgelaufen mit dem mit dem CD-Laufwerk, ne? der, der etwas dickere. Mhm. 12, das ist der 13, also der erste, der so der so magisch flach war irgendwie, aber tatsächlich, so, also kleinste Konfiguration. RAM, bei Drum, Ram, 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 wie sagt man? Ram, RAM. und ähm, Black Friday 2012 hat der, wie war das denn, man. bei Apple günstigstenfalls 18,99 und ein äh, großer Online-Anbieter hatte ihn für den Black Friday für 1400 Euro tatsächlich. Das war also auch noch ein hartes Schnäppchen. Ja.
1: Na Wird vielleicht Zeit für einen neuen beschweren. Black
0: Friday. Ja, es äh, muss ich tatsächlich immer drüber nachdenken, ne, ob dieser Black Friday wieder unter gleicher Fahne stehen sollte. Ja.
1: ja. Wenn du noch, ich noch ein bisschen. Podcast aufnehmen willst oder so. <lacht> <lacht> es gibt ja genug andere ja, Möglichkeiten, tatsächlich das aufzunehmen, aber du wirst halt mit gestiegenen Anforderungen immer wieder an die Grenzen von der Kiste einfach stoßen. Das merke ich ja jetzt mit, mit meinem äh, Laptop hier schon. Also ich bereue es ja mittlerweile, einen MacBook Pro gekauft zu haben und nicht einen großen iMac, ähm, weil ich halt die Mobilität nicht mehr so benötige. Die Anforderung hat sich aber halt jetzt erst in den letzten anderthalb Jahren geändert, wo ich aus meinem alten externen Büro ausgezogen bin, jetzt mein Büro äh, bei mir zu Hause habe. Jetzt brauche mhm. ich eigentlich keinen Laptop mehr den ganzen Tag. Die Sachen, die ich mobil mache, kann ich auf dem iPad erledigen. Und jetzt merke ich aber zum Beispiel, keine Ahnung, mit, dem, mit diesem 4 k Drohnenvideo und dem ganzen Scheiß, den ich mittlerweile mache, dass ich das MacBook Pro, das ist auch schon, ja, drei, drei Jahre alt jetzt, auch schon an seine Grenzen bringt tatsächlich.
0: Ja, du hast das ja, glaube ich, ja schon mal geguckt in letzter Zeit, oder? Du hast mir immer mal wieder irgendwie eine Konfiguration geschickt und so. Wie lange dauert das noch, bis du ein iMac
1: dann da stehen hast? Ah, ich glaube nicht mehr so lange. Ich habe, also, <lacht> ja. während wir jetzt vorhin geredet haben und gerätselt haben, warum dein iMac explodiert, ähm, habe ich ja schon bei Apple ein bisschen rumgeguckt, ähm, ich denke mal, also, ich glaube, Ende diesen Jahres müsste der hier abbezahlt, also das ist abbezahlt, aus dem Anlagevermögen raus sein, das MacBook Pro, und dann wird eh was Neues fällig. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir dann einen neuen iMac hole. Die neuen ja, iMacs sind aber auch wirklich reizvoll von der Konfiguration her. Also, die sind mhm. richtig schöne Kisten, ordentlich leistungsfähig. Wo startet
0: ihr denn jetzt? Weil ich, also nach dem Erlebnis würde ich tatsächlich wieder die kleinste Konfiguration kaufen wollen, ehrlich gesagt. Ein bisschen Arbeitsspeicher, können wir drüber reden, aber sonst, wo geht der los? Sind wir bei zwei oder so? Haben mmh. in der Firma mal geguckt, da
1: hatten wir ein Angebot für 1800. aber ich glaube, das war ein Angebot, ne? Na, das Problem ist halt, also das Problem ist, dass die, 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 die Basiskonfiguration alle mit diesen Fusion-Drives daherkommen. Sprich, das ist Teil SSD, teils alte Mechanische Festplatte. Und mmh. das halte ich für. Absolut nicht tragbar heutzutage. Also das ist eine Basiskonfiguration, da versuchen die einen Preispunkt zu treffen damit. Das macht für deine Arbeit aber keinen Sinn. Punkt. Was mache ich denn damit? Allein schon wegen der Bildbearbeitung. Du halt produzierst jetzt selber noch zwei Podcasts. Also den, den hast du halt bis in zwei, drei Jahren wieder völlig an die Grenze getrieben.
0: Hm, ja, da müssen wir dann mal in Ruhe drüber sprechen. Ja. Okay. Also dann,
1: Muss man abwägen. Aber wie gesagt, die gehen, ich, bei, also die, die 27 Zöller gehen glaube ich bei 2,1 gerade los, wenn ich es richtig weiß.
0: Okay. Ja, 27 also wird also ich muss sagen, das war damals so, das ist aber auch heute so, wenn ich auf der Firma dann in der Apple-Insel mal anhalte, ähm, die 27 Dollar iMac sind echt das Einzige, was ich wollen würde. Also das ist so ein Riesenunterschied zu 90 Prozent äh, der Geschichten, die 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 auf Windows benutzt werden. Ich meine, natürlich kannst du dir da äh, wie heißen sie denn? ISO hängen und so, aber damals, also ich bin ja zu dem Apple gegangen, weil ähm, der Windows-Rechner, das hätte halt alles neu gemusst, wäre erheblich teurer geworden mit meinem Anspruch an die an die, an die Ansichtsqualität. So, ne? Und deswegen bin ich bei Apple gelandet. Und ich bin so verliebt jetzt in die Einfachheit dieses Systems. Ich will da nicht mehr weg. So.
1: Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir statt ähm, einem iMac, so ein selbst der neue Mac Mini ist ja wirklich für Profis ausgelegt mittlerweile. Das ist ja eigentlich ein Mac Mini Pro, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, da kann man echte Höllenmaschinen sich zusammen konfigurieren mein Problem ist tatsächlich, dann muss ich mir wieder einen Monitor suchen. Und ich meine, ich sitze jetzt hier vor einem Glücksgriff an Monitor, das muss ich wirklich sagen. Die, diese Dell-Kisten, die sie vor ein paar Jahren mal gebaut mhm. haben, die waren echt gut. Ich mhm. sage aber auch ehrlich gesagt jedem, wenn er sich überlegt, welches Gerät das ich kaufen soll, bei einem, also kauft ihr ein iMac, das ist ein weltklasse geiler Rechner, und mit dem kostenlosen, geilen Display dabei. Also, so, so sehe ich es mm. halt mittlerweile. Das ist ein hervorragendes Display, hat einen brutalen Farbumfang, was gerade bei Foto- und Video-Leuten extrem wichtig ist, meiner Meinung nach. Das lässt sich super kalibrieren. Mm -hmm. ich, also, es gibt keinen Grund, nicht die iMacs zu nehmen, eigentlich. Also, wenn man nicht auf Mobilität absolut angewiesen ist äh, und deswegen ein MacBook Pro braucht, gibt es eigentlich keinen Grund äh, für den iMac. Wobei der iMac, das muss man ja sagen, ne? also, für, 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 also der
0: iMac ist ja. In, in einer gewissen Weise schon auch mobil, das ist ja das Spannende dabei, finde ich. Ich habe ähm, in der alten Wohnung in Homberg stand der im Bücherregal und konnte über Tag, um mal eben zu googeln und so quasi im Stehen benutzt werden. Und ähm, ich habe die Kabel, die nötig sind, das Kabel, das Stromkabel, <lacht> habe ich, <kühm> hab ich halt ähm, dann, das war lang genug, um ihn aus dem Bücherregal rauszunehmen und ihn auf den Esstisch zu stellen. Den habe ich als Arbeitsplatz genutzt, wenn ich, wenn ich ihn benutzt habe. Das einzige Ding ist natürlich, du musst dann die, 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 sichern, die Platte zum Sichern, die musst du halt immer mitschleppen. Aber wenn du auf die zum Beispiel für den Moment verzichtest, kannst du tatsächlich, habe ich auch so einem Möbelblock habe ich das gehabt, kannst du den in den Schrank stellen. Die haben die Tür dann zugemacht, weil das aber auch ein schönes Ding ist, stand ja einfach im Bücherregal, du konntest über den Tag mal was googeln, du konntest da Musik laufen lassen, was auch immer. Und ähm, den halt mit einem Griff rüberstellen. Wenn du das mit Windows-Rechner versuchst, wo du deine ganzen Komponenten dran hast, kannst du das natürlich knicken. Also ich habe das sehr genossen. Ähm, ich weiß noch, zwei Workshops, schon ein bisschen her, da war der relativ neu noch, habe ich den in den, in den Karton, in, mit dem er kommt, gepackt, mit einem Griff. Der Karton ist wie ein Case den kannst du überall mitschleppen, habt ihr mit einem Griff wieder rausgeholt, auf den Tisch gestellt und alle standen da mit ihren, mit ihren MacBooks und, und ihren Windows-Laptops. Und Ich hatte den iMac mit, weil es einfach keinen Unterschied machte vom Transport. Der ist groß, keine Frage. Wollte ich gerade halt sagen, es also ist nicht so,
1: dass man den in den Rucksack reinbekommt.
0: Nee, 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 aber wenn du mit dem Auto fährst, ist der halt, ist der halt mal eben getragen. Der hat ja oben sogar einen, so einen guten Tragegriff ja. und so, der Karton, also der ist sehr stabil. Du kannst den völlig problemfrei überall mitnehmen, wenn du den mit dem Auto fährst und so. Du kannst keine Wollte Bandung ich gerade sagen, machen, äh, schon mal im ice damit äh mitgesessen und gearbeitet. Nee, nee, natürlich nicht, aber wenn du, wenn du an deinem Bestimmungsort stationäre Verwendung machen kannst, wie ein Workshop, ne, also. Es ging damals um solche Dinge wie Lightroom und Co. Und wenn ich, wenn ich dann das Gerät, was ich zu Hause immer nutze, mit habe, ist natürlich geil.
1: Ja, aber das ist ja kein mobiles Arbeiten. Das ist ja stationär Arbeiten, nur an einem anderen Ort. Ich meine, auch ein Windows-PC lässt ja, sich nicht genau, ana genau, b trauen. Aber
0: du schleppst ja den, den, das ganze Gerappel bei anderen Lösungen nicht mit. Das meine ich jetzt. Ach, du, die ich so
1: begeistert davon, wie unkompliziert das ist. Die Windows-Kisten sind mittlerweile auch nicht mehr ganz so schlimm, was solche Sachen angeht. Da gibt es auch Tastaturen und Mäuse ohne Kabel. So ist es auch nicht. Ich muss auch sagen... Ehrlich? Ja, klar. <lacht> nee, auch die. Ich muss auch sagen, diese, diese ähm, Surface-Kisten von Microsoft, was die im Moment herstellen, finde ich wirklich die reizvollsten ähm, Windows-Lösungen im Moment. Also ein Bekannter mhm. von mir hat ähm, so ein, sich so ein Surface Book Pro heißt die Kiste, glaube ich, gekauft und muss schon sagen, geile Kiste, geil verarbeitet, gute Komponenten drin, damit kann man richtig gut arbeiten, glaube ich auch. Für mich funktioniert es halt tatsächlich nicht mehr weil mein Gesamtsystem halt auf Apple mittlerweile ausgelegt ist und ich wie du die Einfachkeit halt schätze, dass ich halt nichts an den Kisten machen muss. Und es ist halt bei, ich glaube, dass wenn man die Microsoft-Hardware verwendet, ein Stück weit besser. Aber wie gesagt, ich habe das, das war jahrelang mein Job. Also bitte schreibt mir keine bösen E-Mails jetzt, wegen hier Windows-Rechner sind günstiger und hast du nicht gesehen. Weiß ich alles, aber ich habe den Job jahrelang gemacht und aus, aus wirklich leidlicher Erfahrung raus bin ich auch zu Apple gegangen und ich bin da sehr bewusst mittlerweile und du ja auch. Du hast das ja vorhin schon schön mhm. beschrieben, du hast keinen Nerv, dich damit zu befassen, einfach irgendwas dran zu machen. Ähm, ja, das ist so. Ja, selbst wenn es nicht die Grund,
0: selbst wenn es gar nicht so, also ich bin da ja relativ laut dann mitten, ne? ich sage, ich habe keinen Bock drauf und so. Das ist, <lacht> wie soll man das jetzt sagen, ich trage das ja relativ laut nach außen, aber selbst, wenn man darüber noch gar nicht nachgedacht hat, das einen gar nicht stört, was du an Zeit gewinnst und wie viel du einfach nicht mit so einem Quatsch verbringen musst, wenn das Ding einfach, ich habe ja tatsächlich den Ein- und Ausschalter benutzt. Ich bin nichts nichts machen müssen. Klar, äh, so ein Chaot wie ich muss ständig irgendwie überlegen, wo er das ganze Chaos auf dem Desktop hinschiebt und so. Das ist eine andere Frage. Das Problem besteht weiter. Aber ähm, gerade mit diesem Chaos trotzdem nichts zu verursachen, was den Rechner irgendwie crasht, das finde ich halt total interessant.
1: Hm. Also das ist wie eine Gummizelle. Du kannst <lacht> völlig durchdrehen, es passiert nichts. Ja. ja. Gut, schön. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass überhaupt eine Aufnahme dabei rauskommt. Ich, ich bin gespannt. Ähm, wir haben ja aber eigentlich tatsächlich richtige Themen für heute. Wir haben richtige Themen für heute. Ja. Es gab eine Schocknachricht, die aber auch mittlerweile schon ein paar Wochen alt ist. Ich habe es gar nicht offen. Hier war es irgendwo. Ähm, CW Color hat WhiteWall gekauft. Hast du Reaktionen dazu gehört? Also
0: jetzt aus der, aus der, aus der Szene so. Ich habe ich habe es gelesen, aber in den Medien und habe mit niemandem bisher darüber gesprochen oder geschrieben, außer mit dir ganz kurz. Hast du
1: andere Leute dazu gehört? Mm, nicht wirklich. Ich, an mir ging es ja mehr oder weniger auch vorbei. Ich habe es äh, im Newsletter von Dogma irgendwie gelesen. Und mhm. wenn CW jetzt irgendjemanden gekauft hätte, wäre es mir vermutlich auch völlig wurscht gewesen tatsächlich. Interessant war halt, mhm. weil sie Whitewall gekauft haben und weil Lumas zu Whitewall gehört das ist das, was mich dann wirklich daran interessiert hat. Deswegen habe ich dann auch den Artikel tatsächlich gelesen, weil mich interessiert hat, was dann mit Lumas passieren wird. Also wer es nicht nicht genau kennt, also wir zwei haben vorhin schon darüber gesprochen, sind aber auch nicht ganz schlau draus geworden. CW Color, Riesendruckdienstleister, die haben ja mittlerweile ganz, ganz viel äh, unter ihrem Dach an Filmen. Also das sind ja nicht nur, die machen nicht nur Fotoabzüge, da gehört ja auch, ähm, wie heißen sie, Laserline und Via Printo dazu. Also die drucken auch die Plakate an der Straße mittlerweile bei CW Color. Also es gibt halt mhm. mehrere Firmen, die da drunter sind. Äh, Whitewall auf der anderen Seite versteht sich ja als, sagst du es mir, hochqualitativer Druck, äh, von also Fotoabzügen oder Fotoprodukte, wir was mal so.
0: Ja, es, also es ist schon so, dass Whitewall und Lumas immer gleich aufstanden und irgendwann dann auch freigegeben wurde, okay, 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 was da bei Lumas hängt, ist meistens über Whitewall über die gleichen Maschinen gegangen und äh, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ich weiß, dass im NRW-Forum so einiges hing, was Whitewall-Druck äh, waren. Ich meine zum Beispiel auch Brian Adams, aber ho, oh, er schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel auch Brian Adams seine Ausstellung ähm, via Whitewall gedruckt hat. Ähm, und ursprünglich war ist, ist Whitewall aus Lumas entstanden oder umgekehrt, aber die beiden sind sehr eng beieinander. So, mhm. ja.
1: Ach Guck mal, hier in der Pressemitteilung steht es ganz schön, ähm, übernimmt äh, Whitewall gehobenes Premium-Segment für Wandbilder. Ja, so kann man Whitewall, glaube ich, beschreiben. Mhm, also CEWE kauft sich hier das Premium-Segment von Whitewall hinzu. Lumas bleibt aber außen vor. Also Das finde ich ganz spannend, dass die Lumas-Galerien äh, außen vor bleiben. Auch die Whitewall-Produktion soll separat bleiben. Da muss man mal gucken, wie das dann in zwei Jahren aussieht, wenn sie merken, dass das alles Geld kostet. Ähm, vorerst <lacht> soll es aber mal separat bleiben. Aber Whitewall gehört dann jetzt wohl bald zu, zum 1. Juni zu CEWE Color. Also
0: ich habe ich habe dich gerade gefragt, ob du, ob du Stimmen gehört hast. Nee. Ich meinte natürlich Bekannte irgendwie, wenn man sich dann drüber unterhält und so. ne? Ich habe aber mal geschaut unter den Pressemitteilungen. Es gibt ja oh Gott, ich muss wieder aufpassen, was ich sage. Es gibt ja die. Es ist ja man kann ja leider kommentieren unter solchen Meldungen. Und ähm, da äh, war unglaublich viel Shitstorm. Also nee, wobei man kann es noch nicht Shitstorm nennen, weil es war so die Hälfte der Kommentare. Ging so in die Richtung, oh je, die Qualität von Zewe und so. Ich habe eine Zeit lang in dieses Horn geblasen, weil zewe Color gerade in ihren Anfängen, die hatten, wenn, wenn du ein Acrylglas Acryl Produkt hattest, ähm, schräge Anschnitte und so, so Sägezahnmuster in den Seiten und so. Das war meiner Meinung nach nicht verkäuflich. Ich fand es ganz schlimm, dass was angeboten wurde. Die haben im analogen Bereich ähm, nicht auf die Reihe bekommen, wenn du was crossen wolltest und haben dann voller Stolz präsentiert, dass sie versucht haben, deine Farben zu retten und haben dein gekrosstes Produkt versaut. Und da sind so ganz viele Dinge einfach gewesen, wo Cewe Color mich zu Tode genervt hat. Inzwischen, immer wenn ich bei meinem Fotodealer bin, nutze ich die Chance, mir die Cewe Produkte mal anzuschauen. Entweder wenn die gerade kommen und irgendwie so zu sehen sind, also für Kunden oder so, ähm, oder halt auch das, was so an der Wand hängt was sie so ausgeben. Und ich persönlich sehe den Unterschied nicht. Vielleicht bin ich da auch nicht tief genug drin in der Art-Szene. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, dass Silver Color alleine schon inzwischen eine ziemlich anständige Qualität liefert. Äh, wenn man es dann auch bestellt, also das ist wie bei meinem Mac, wenn du die Grundkonfiguration äh, bestellst, kannst du natürlich keine Wunder erwarten. Das, das denke ich schon, aber das, was du bekommst, ist glaube ich der Bestellung entsprechend ein gutes Produkt. Und wenn sie jetzt Whitewall kaufen, will ich hoffen, das, was du gerade sagtest, will ich hoffen, dass sie es dann auch so behalten, dass das noch mal ein bisschen mehr Premium drauf liegt. So, ich kann mir vorstellen, dass das auch der Plan ist. Also, dass du so eine, so eine Edelsparte, na, Edel ist ja das falsche Wort, so eine professionelle, hochwertig ist, glaube ich, das richtige Wort. Also, wenn du sowas klein rechnest, funktioniert es halt nicht mehr. Also, wenn Mercedes, guck dir an, was passiert ist, als Mercedes angefangen hat, den Kangoo von Renault mit einzuschwemmen. Das funktioniert halt nicht. Du kannst momentan ja einen VW-Kang... Mein Gott, du kannst ja momentan einen Renault Kangoo kaufen, der einen Mercedes-Stern vorne drauf hat. Die Karre ist nur genauso schnell hin wie der, wie der Renault. Kostet nur 5.000 Euro mehr oder so. Diese Dinge funktionieren nicht. Und ich glaube, das haben inzwischen... Ja, ich glaube, das haben sie gemerkt. Ich bin, ich bin da positiv mit. Das ist natürlich immer... So ein bisschen so eine Sache, Monopol, was ist, wenn einer alles hat und so, aber in allererster Linie prüfe ich, was macht es mit mir und äh, kriege ich noch meine anständigen Produkte und das ist so so tatsächlich das allererste und wenn, wenn die Fotografen und, und meine Wenigkeit noch weiterhin geile Produkte kriegen, bin ich da jetzt nicht groß ängstlich vor.
1: Naja, man sagt ja, also es gibt den schönen Spruch, äh, jeder hat einen Plan, bis dir jemand in die Fresse haut von Mike Tyson. <lacht> ähm, ich, also ich, zu CW Color, zu deren äh, Qualität habe ich keine Meinung, weil ich einfach kein Produkt von denen in den letzten zehn Jahren gekauft habe, glaube ich. Das war nie mein Dienstleister. Kann ich also nichts dazu sagen, aber die haben natürlich ihr Marktsegmenten, das sie reinliefern. Wenn die das mittlere oder Low-Budget-Marktsegment beliefern, dann wird die Qualität nicht berauschend sein, dafür ist halt der Preis super, so, Punkt. Ähm, dann darf man aber auch nichts anderes erwarten. Dann macht es aber durchaus ja Sinn, dass sie sich Whitewall kaufen, um das Premium-Segment abzudecken und auch sagen, wir lassen die auch ihr eigenes Ding machen. Wir versuchen dann nicht irgendwie, das in unsere Produktion auf die Kette zu kriegen. Ähm, wenn mhm. sie das wollten, könnten sie das einfach machen, aber dann gäbe es halt CEW Premium und dann denkt aber jeder, äh, Jetzt will Cebe Premium machen. Die machen es richtig, meiner Meinung nach. Sie kaufen sich einen Premium-Dienstleister, lassen auch den Namen drauf und lassen den sein eigenes Ding machen. Problem könnte sein, ja, genau. und das ist jetzt aber halt in die Glaskugel geschaut. Man sieht es bei vielen Firmenübernahmen, dass dann irgendwann halt die Realität einsetzt und C.W. Colour wird dann merken oder kann vielleicht merken, dass die Strukturen von Whitewall einfach ganz andere sind und es viel höhere Kosten sind und CW das nicht tragen will und dann an der Qualität geschraubt wird, am Produkt geschraubt wird oder am Preis geschraubt wird. also kann dann noch kommen, wie gesagt, das muss man jetzt mal abwarten, was dann tatsächlich passiert. Also kann man jetzt. Einfach nichts dazu sagen, das müssen wir abwarten, wie es dann wird. Also ich fände es natürlich schade, wenn wir Whitewall als Premium-Dienstleister verlieren, weil da habe ich schon äh, Drucke bestellt, die waren hervorragend. Wäre natürlich schade, wenn dort die Qualität sinkt oder der Preis noch mehr steigt, das wäre auch nicht cool.
0: Hm. Ich
1: glaube, dass es geht.
0: Wir werden es alle erleben. Ähm, ich war lange Jahre jemand, der Angst vor Übernahmen hatte, so, auch so mit dem Blick auf mich selbst, so oh Gott, ne, wenn das mal passieren sollte, mein Unternehmen, also damals <lacht> damals halt das Krankenhaus und die ganzen verwandten Bereiche, da hatte ich so ein bisschen Sorge vor, dass das mal kommen könnte. War dann ja äh, bereits in der, in der Mitarbeitervertretung, als es dann so war, dass ein Teil des Krankenhauses quasi von außen übernommen wurde und es waren fünf, sechs Leute, die ohne jeden Blick hin direkt gekündigt haben, was ich völlig verrückt fand, also das, äh, ich weiß, wie viele Ängste vor sowas bestanden haben, aber die haben dem gar keine Chance gegeben, ich habe mich erst zwingen müssen, mir eine Chance zu geben, weil ich ja durch diese Position oder durch diese, durch diese Rolle in der Mitarbeitervertretung jetzt auch gucken wollte. Also ich konnte ja, wenn ich da ausgestiegen wäre, hätte ich ja doch keinem mehr helfen können. So. Und nachher haben wir festgestellt, dass. Ähm das würden Wind war. Also das Unternehmen hatte gewonnen, weil die, äh, die die anstehenden Kosten so nicht mehr tragbar gewesen wären. Das neue Unternehmen konnte sich aber über diese Startinvest äh, in was einkaufen, was für sie sehr lukrativ war und ähm, die Mitarbeiter, die die neuen Hausverträge übernommen haben, hatten große Sorge, manche haben die alten Verträge behalten, du kannst sie ja nicht zwingen, wenn du in diesem tarifgebundenen System unterwegs bist und äh, nachher war es so, ich, also, soweit ich das weiß, haben inzwischen alle den neuen Vertrag übernommen, der hat äh, hier und da einen Abstrich und da und dort einen Bonbon und am Ende ist das gleiche oder sogar besser geworden. Und seit diesem Erlebnis habe ich mich da immer mal so ein bisschen umgehört, wenn ich irgendwo mal ein Wirtschaftsmagazin habe lesen, habe liegen sehen und so. Ich bin da überhaupt nicht tief im Thema, aber meine Angst hat sich sehr relativiert, weil ich einfach mitbekommen habe, dass es nicht wenige Übernahmen gibt, wo es eben nicht so ist, wie es früher immer war, um mal von früher zu sprechen, nämlich dass alles irgendwie schlimm ist. Das habe ich so lange nicht mehr erlebt und ich bin da ganz zuversichtlich, dass sie die Qualität halten, dass sie die Mitarbeiter so halten, was natürlich heute in vielen Unternehmen so ein bisschen so ist. Wenn du so ein Unternehmen von außen übernimmst, so ein Bremsblock ist natürlich bei einem, bei einem externen ähm, Geldgeber und Entscheider deutlich schneller weg, als es in einem Unternehmen ist, wo man aus Dankbarkeit für die ersten 30 Jahre geile Arbeit den dann hält halt. Ne? Das ist ein bisschen die Gefahr. Das, die einzige Gefahr haben die Menschen, die meinen, alles wie früher machen zu wollen und, und so ein Unternehmen auszubremsen. Die haben dann natürlich schlechtere Karten, das stimmt. Das ist, ähm,
1: das ist eine Gefahr, aber das ist die einzige, die ich sehe. Na, ja, wie gesagt, es kann halt sein, dass wenn das ja kein Merger im klassischen Sinne ist, sondern Whitewell ja wirklich als äh, Tochter quasi dazu gekauft wurde bei CW, heißt es gibt neue Chefs über den alten Chefs und das gefällt mhm. denen oftmals einfach schon nicht, das ist eine ganz menschliche Sache einfach, jetzt habe ich plötzlich, bis jetzt konnte ich entscheiden, jetzt habe ich jemanden, der entscheidet über mich, das führt halt oft dazu, dass dann Leute einfach abwandern und wenn Menschen abwandern mhm. aus Firmen, wandert oft Know-how und auch ein bisschen die Seele von Firmen ab, das ist immer so die Befürchtung, mhm, ich habe ja dass dann halt, wenn bisher halt, ich habe keine Ahnung, wie groß Whitewall ist, also, aber nehmen wir mal, da werden ein paar Dutzend Menschen die sein, die die Zügel in der Hand halten, wenn überhaupt so viele. Und wenn die natürlich gehen oder sagen, sie haben da keine Lust mehr drauf oder sie nutzen einfach die Gelegenheit, weil sich was in ihrer, in ihrer Firma geändert hat, nutzen die Gelegenheit, sich mal neu zu orientieren, was anderes zu machen, sind die halt weg. Und damit geht oft Know-how und auch ein Stück weit die Seele einfach von solchen Firmen. Da kann es auch sein, dass dann die, die Qualität sinkt am Ende oder halt man sich neu ausrichtet und dann oft sowas einfach in die Binsen geht. Also bei Tech-Firmen, passiert das ja öfters mal. Also da gibt es ja, dass es das sich gegenseitig aufkaufen, ja ganz hip und modern irgendwie. Und da geht aber auch viel schief leider. Deswegen, ich bin gespannt, ob... Ja, aber es
0: vorher negativ zu besingen, ist halt immer schwierig, was ich meine. Nö, ne, nö, ich, ich, ich
1: sehe es ja ganz offen bei, oh. ich sage, ich habe dazu, ich sehe es ganz mhm. offen bei CwKlo. Ich finde den Schritt gut, dass sie es eigenständig lassen wollen. Ähm, nur sollen sie dann halt auch bei dem Plan tatsächlich bleiben ähm, und nicht halt die Fehler machen, die viele andere machen, nach einem Vierteljahr schon sagen, oh, das ist jetzt alles gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollen alles ändern, weil dann man sich halt oft darauf tatsächlich, dass dann die Sachen schief gehen. Was halt schlau ist, dass, dass sie Lumas
0: ausgegliedert haben, beziehungsweise selbstständig belassen haben. Weil wenn du, also Lumas, wir sprechen jetzt von Premium. Eigentlich ist es ja Discounter-Kunst so. Also aus der wirklichen Kunstszene ist ja so, dass ein, dass ein Wandbild für 460 geht es glaube ich los, bis zu 1.500 Euro. Ist ja in der Kunstszene eher discounter ich finde das viel Geld, nicht, dass mich einer falsch versteht. Ne? Aber <lacht> wenn man sich die, die Szene anguckt und sonst irgendwie zu irgendwelchen Versteigerungen geht und so, ist es halt lächerlich, günstig. Und das war ja auch der Einstieg von Lumas zu sagen, wir bieten bezahlbare Fotokunst in Editionen. Also du hast ein Bild, das ist handsigniert. Da steht drauf, das ist Bild 1 von 50 oder Bild 15 von 500. Naja, 500 haben sie, glaube ich, gar nicht. Also kleine Editionen hat das. Und dennoch sind sie also in der Nähe der Königsallee und so, also die haben schon sehr prominente Standorte und, und sind dann am Ende doch was, was man irgendwo eher als vielleicht nicht als Premium-Fotokunstliebhaber, aber zumindest als Premium-Kunde, wenn man in der Wohnung was einrichten möchte, halt auch kauft. Und wenn sie jetzt also ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, wenn ich mir mal richtig was gönnen möchte. Ich gehe zu Lumas und weiß, das sind halt Zewe-Produktionen. Das macht, das macht mit der Seele des Bildes ein bisschen was, wenn du wenn du so einen so
1: Premium-Gedanken dahinter hast, ne? Ja gut, Lumas ist dann ja jetzt theoretisch freigestellt, irgendwo ihren Kram zu kaufen. Also die müssen jetzt ja nicht mal mehr bei Whitewall kaufen, was sogar die Tore aufmacht für noch bessere Produkte im Zweifelsfall. Also wobei jetzt die, weil ja, ja. der von Lumas nicht schlecht war oder so. Also, ähm, aber die sind ja frei dadurch, wenn ich es richtig verstanden habe in dem Merch. Aber wie gesagt, da wird man jetzt, da musst du glaube ich wirklich mal schauen, was im nächsten halben Jahr passiert.
0: Ich habe jetzt Lust bekommen, mal bei Lumas
1: wieder vorbeizuschauen. Ich war lange
0: nicht mehr da. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir das noch schaffen, dieses oder nächstes Wochenende.
1: <lacht> cool. Ja, bleibt spannend. Hm, Worum wir es jetzt aber äh, von so also Sachen haben, die gerade durch die Presse geistern. Wir hatten ja mal kürzlich eine Episode aufgenommen, wo es um Bildbearbeitungssoftware geht und wir hatten unter anderem über Luminar gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mittlerweile die, die Chance hattest, es mal ein bisschen ausgiebiger zu testen, Luminar, oder hast du nur versucht, dein Lightroom ans Laufen zu kriegen?
0: Ja, ne, ich hatte ja tatsächlich äh, mit dem Lightroom sehr hart gekämpft, irgendwie und mit dem mit dem Systemwechsel, nachdem ich das dann auch mal gerafft habe, das dann hier zu installieren. Ne, das ist die gleiche Geschichte, wie gerade mit dem, also mit dem neuen Programm halt geschafft habe, äh, dann auch Lightroom zu aktualisieren und so. Bin ich mit Lightroom wieder hochzufrieden. Super, super gut. Ähm, habe mir das aus Neugier ein bisschen angeguckt. Ich finde es irgendwie inspirierend und spannend. Für mich ist es aber keine Alternative, weil ich dieses Abo-System im Vergleich zu vielen anderen total super finde. 12 Euro, dafür habe ich das neueste Photoshop, das neueste Lightroom. Alles cool, besser kann es nicht sein. Deswegen ähm, habe ich das jetzt nicht irgendwie weiter nachverfolgt. Ich habe es mir angeguckt und ich finde es irgendwie spannend und es zuckt auch ein bisschen wird mir also irgendwie finde ich es cool aber es ist hoch unvernünftig jetzt irgendein, irgendein zweites Programm jetzt hier reinzuschleusen was das gleiche macht wie das erste das, also das, ich glaube nicht dass es irgendwas besser kann als Lightroom es sei denn du hast eine fuji Kamera keine Frage aber ansonsten glaube ich nicht dass es irgendwas besser kann als Lightroom so deswegen bin ich da äh, inspiriert wieder ausgestiegen aus der Fragestellung
1: okay also weil Lumina also mittlerweile hat Lumina ja oder Fujifilm und Lumina haben eine Kooperation angekündigt was ich ganz spannend fand also wie es ja Sony auch gemacht hat mit mit Capture One, ist dann Fuji auch nachgezogen mhm. mit Capture One. Also scheint, als ob die Kamerahersteller sich im Moment ein bisschen alle von, nicht von Adobe abwenden, aber sich auch Alternativen anschauen. Das mhm. hat eine gewisse Aussagekraft, finde ich. Also es ist der der Monopolist Adobe muss, glaube aufpassen, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht so, dass der morgen umfallen wird, aber der tut sich gerade mit vielen Aktionen keinen Gefallen und also jetzt hier ging es ja jetzt gerade auch durch die Presse, dass ihr irgendwie den Leuten drohen, wenn ihr alte Versionen von CC-Produkten verwendet, also Creative Cloud-Produkte verwendet, verletzt ihr die Lizenzbestimmungen und so weiter und macht euch strafbar. Also mit einer bösen Formulierung auch dann die Leute direkt angegangen ist, was einfach muss nicht sein, das kann man auch netter oder freundlicher sagen oder einfach gar nicht sagen, uns einfach dabei belassen, die Leute in Ruhe lassen. Jetzt merkt man, dass die Kamerahersteller irgendwie sich versuchen, mit anderen, mit Softwareherstellern zusammenzutun, was immer spannend ist. Das kann uns allen nur helfen als Fotografen. Und Lumina hat jetzt auch den Tipa Award für die beste Bildbearbeitungssoftware gewonnen dieses Jahr. Also der wäre... Also ich dachte, die wären nur nominiert gewesen. Na, Ach gut. Nein, nein, die haben gewonnen. Ähm, ja. Wer das nicht kennt, was, also Tipa ist im Prinzip so ein Zusammenschluss der, der Fotopresse, nennen wir es mal so. Also Fotopresse im Sinne von hier Tech-Magazine, also Fotomagazine, die über Fotosachen berichten. Und ähm, die küren immer wieder Kameras und, und, und Objektive und Software und Kram und hast du ja nicht gesehen. Und Luminar hat da den Preis für die beste Bildbearbeitungssoftware abgeräumt. Ähm, ich bin ehrlich, irgendwie auch verdient, weil sie relativ neu am Markt sind. Also die sind jetzt gerade in Version 3 unterwegs. Ich finde das Luminar auch echt eine tolle Software, muss ich wirklich sagen, für, für einen schmalen Einmalpreis, was ja vielen zusagen wird. Ich selber bin auch ein Freund der Abo-Modelle, bin ich auch ehrlich, weil damit kann ich äh, ja den Hersteller meiner Software, die für mich ähm, lebenswichtig ist, in Anführungszeichen, weil da ich damit ja auch meinen Unterhalt verdiene, tatsächlich, kann ich dann auch unterstützen. Also ich sorge dafür, dass ich monatlich Geld zahle, entwickelt er hoffentlich, monatlich an dem Produkt weiter, aber für sag mal, ambitionierte Amateure Leute, die halt viel fotografieren, aber jetzt kein Capture One und kein Lightroom eigentlich brauchen, ist Luminar echt eine tolle Sache, glaube ich. Ich finde es eine ähm, schöne Software. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen von der Bedienung, aber das ist Capture One genauso gewesen am Anfang. Ich denke, wenn ich damit mich wirklich reinknien würde, kann man da richtig tolle Sachen damit machen. Ich finde es einstiegsfreundlicher als ein Capture One, weil der Funktionsumfang einfach auch geringer ist und auch die Ausrichtung. Also Luminar will, glaube ich, nicht gegen eben nicht bei Profis gegen Capture One und Lightroom anstinken. Die wollen eher die Amateure abholen. Und das machen sie, glaube ich, ganz richtig mit der Software. Also, glaube ich, gibt Luminar nochmal mehr Legitimation einfach tatsächlich, dass es eine tolle Software ist, wenn sie so einen Award gewinnen. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Es gibt eine, glaube ich, 30 tage Testversion oder so. Also, wenn jemand am Umschauen Gibt's ist... Gibt es die inzwischen? Die gab es am Anfang nicht. Und so habe ich es ja getestet. Ich habe es nicht gekauft.
0: Ah, okay. Okay, 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 okay.
1: Ja. Okay. Und, ähm, ja, unbedingt mal anschauen. Ich finde es echt eine... Ne, feine Software, kann man sich durchaus mal angucken. Ich fand es
0: übrigens <lacht> hochspannend. Ich habe ja äh, dieser Tage irgendwann morgens mal gefragt, äh, also da hatte im Campus wieder jemand gepostet, dass er jetzt ge ge Lightroom äh, gelöscht hat quasi. Und ähm, ich hatte den Eindruck bei ihm, dass er gar keinen Leidensdruck hatte. So, das, das, so. und da gab es dann noch einen und noch einen und noch einen. Und ich dachte so, hm, habt ihr jetzt ein Problem mit Lightroom oder... oder oder wollt ihr nur wechseln, weil es gerade innen ist irgendwie? Das möchte ich jetzt niemanden runter reduzieren. Also fühle euch fühl jetzt bitte nicht persönlich angesprochen, dass ich jetzt irgendwie mit, mit Blick auf ein Gesicht gedacht habe, du stellst dich an, so ist nicht gemeint. Aber ich hatte ein bisschen so durch alle Foren geblickt, in denen ich mich so bewegt habe, den Eindruck, dass es schon ganz schön innen ist, jetzt gerade irgendwie mit Capture One zu bearbeiten. Ein bisschen cooler, so. War mein Eindruck, Luminar ist irgendwie auch irgendwie hip, so. Und dann habe ich ja diese Frage gestellt, ich habe den Eindruck, dass es innen ist, von, oder Adobe zu kündigen und woanders hinzugehen, ähm, habe ich danach gefragt, ob, ob denn da auch ein Linesdruck mit verbunden ist. Oder ob es mehr so die Neugier nach was Neuem ist. Dann hatte ich einen relativ intensiven Tag, sodass ich äh, mich auch ein paar Stunden nicht drum kümmern könnte. Und dann habe ich am Abend wieder reingeschaut und hatte unfassbar viele Kommentare. Ich weiß die Zahl gerade nicht, ich habe es gerade nicht offen, aber da im Fotologen Campus habe ich die Frage gestellt. Und <lacht> da war richtig, richtig viel passiert über Tag und ich wusste nachher nichts dazu zu schreiben, außer es schön, wie vielfältig wir sind, <lacht> weil einfach jede irgendwie erdenkliche Antwort gekommen ist und von ist mir egal, leitung läuft, ich habe keinen Bock auf was Neues, das wäre so mehr so Fallgespräch, ne, irgendwie, bis hin zu, ähm, ich habe gewechselt, weil ich Lust auf was Neues hatte oder ich habe gewechselt, weil das alte gar nicht mehr funktioniert hat, also es waren so, es war jede Meinung dabei, es war dabei, dass das leitung unbedienbar ist, es war die Meinung dabei, dass leitung das Einzige ist, was geht, ähm, ich war super überrascht, wie emotional besetzt das Thema ist, weil wenn irgendwas fotografisch von mir nicht emotional besetzt ist, ist das äh, ist das äh, das Labor. Also ich muss mich darin wohlfühlen, keine Frage, wenn das jetzt hier, das ist das gleiche Thema mit der Kamera, wenn jetzt hier alles gelb und grün ist, kann ich damit auch nicht arbeiten. Aber ähm, mitunter merkte man, dass die Leute tatsächlich so einen emotionalen Druck beim Schreiben hatten irgendwie. Ähm, fand ich super spannend, auch wie, wie sehr die Welt auf Abo-Modelle reagiert hat mich zum Beispiel interessiert, also habe ich mit Interesse aufgenommen, wenn ich jetzt natürlich hobbymäßig fotografiere, nicht zu viel Geld ausgeben möchte, in Klammern, dann habe ich aber auch keine super teure Kamera, ne? also wenn ich mir eine Kamera für 3000 Euro kaufe für mein Hobby, dann verstehe ich nicht, wenn man sagt, das ist mir zu teuer, hm? so. Ähm, wenn man jetzt die Kosten klein halten möchte, ist natürlich äh, sowas wie Photoshop Elements oder jetzt Lumina die Lösung. 60, 70, 80 Euro hast du das Ding super cool. Ähm, aber 12 Euro für zwei professionelle Software-Versionen, die früher 1400 Euro gekostet haben. Ähm, und das dann hinterher zu rechnen, aber da habe ich ja im Jahr das ausgegeben und, und dann habe ich das ausgegeben und so. Das Finde ich insofern schräg, als dass wir gerade bei den Fotografen ja oft die Diskussion haben, wenn wir auch nur nebenbei vielleicht mal eine Hochzeit fotografieren, wenn der Hobbyfotograf mal ein Bild an die Wand bringt, man möchte seine Dinge ja bezahlt bekommen. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel Softwareentwicklung, die ja wirklich aufwendig ist und auch personalintensiv ist, wer weiß, wie, wie die Preise derzeit für, für Personal in der IT-Branche sind, der weiß, was das für ein Riesenaufwand ist. Ähm, wer dann ein gutes Produkt erwartet, der muss ich meiner Meinung nach oder sollte sich meiner Meinung nach mit einem Abo-Modell dann doch anfreunden. Wenn das jetzt 40 Euro kosten würde, bin ich dabei, dann wird es halt langsam schwierig oder 70 oder dann sind wir bei den Berufsfotografen. Aber ich habe 11,98 Euro Abbuchungsbetrag im Monat. Und dafür so eine Riesenmaschine zu bekommen, finde ich persönlich ziemlich gut so. Und ähm, ja, also ich, ich, hab, ich kann da gar nicht so konkret auf die einzelnen Fragen eingehen, weil, weil es war so vielfältig, ich, das war der einzige Satz, das war auch ganz wertschätzend gemeint, mir fiel dazu nichts mehr ein, weil, weil da so viele verschiedene Ansichten waren, hätte ich nicht gedacht. Also
1: habe ich selbst zu der Diskussion um die Kameras so intensiv nicht wahrgenommen. Ich glaube halt, im Moment ist es eigentlich eine schöne Situation für alle. Das ist wie bei den Kameras, wo es im Moment für jeden und für jeden Anwendungszweck und für jeden Menschen die individuell beste Kamera gibt. Man muss halt ein bisschen suchen, aber es gibt sie. So ist es momentan jetzt auch in der Software. Es ist nicht mehr so, dass Adobe dieser Monolith ist, an dem man nicht vorbeikommt, sondern wenn man sagt, hey, ich habe eigentlich gar nicht so die tiefen Bedürfnisse, die ich in Lightroom und Photoshop erfüllt bekomme. So viel mache ich gar nicht. Kann ich mit Luminar vermutlich alles erschlagen, zahle ich dann einmalig und ich will auch kein Abo-Modell, weil ich fotografiere sowieso nur einmal im Jahr, wenn ich im Urlaub bin. Super, Luminar nehmen. Profis, ähm, die mit die Lightroom an ihre Grenzen bringen, die was Neues von Adobe erwarten, aber da halt einfach nichts kommt, können sich zu Capture One umschauen zum Beispiel. Es gibt also für jeden Anwendungsfall eine Alternative im Moment und man findet die Software, die am besten zu einem passt. Ich finde es eine positive Entwicklung. Vielfalt am Markt bringt immer bessere Produkte raus. Auch Konkurrenzdruck ist deswegen gut. Also ich finde es wichtig für Adobe, dass sie Konkurrenz bekommen, damit sie sich am Riemen reißen können und sich anschauen können, okay, was, was müssen wir ändern? Was sind denn tatsächlich die Bedürfnisse ähm, der User? Wir können sie auf die Kameras übertragen. Hätten Canon und Nikon keine Konkurrenz bekommen, hätten wir keine spiegellosen Profikameras heute.
0: Das stimmt. Nur das stimmt. durch ja, Sony. Tesla
1: und Co. Das ist ja, in jedem ist Bereich so, wenn so. Einer
0: dann, ja, Genau, also ein voll, ein Sony hat im Prinzip so
1: viel Druck ausgeübt auf Canon und Nikon, dass die auch spiegellose Kameras bauen mussten. Und wie gesagt, das sind sie natürlich hinterhergelaufen, aber sie haben es zumindest hingekriegt. Und sie bewegen sich jetzt wieder. Und jetzt gibt es plötzlich schöne viele Systeme, die man sich anschauen kann, spiegellose Kameras.
0: Ja. Und wenn man der Marktentwicklung, die da gerade prophezeit wird, meistens ist heutzutage an diesen Prophezeiungen ja eine ganze Menge dran, wenn man da schaut, was bei allen Herstellern jetzt kommt, dann war das ein guter, guter Tritt in den Allerwertesten für alle. Das ist schon äh, massiv. Deswegen habe ich auch eine Riesenachtung vor Sony, auch wenn ich darüber wettere, dass ich die Dinger nicht bedienen kann, habe ich eine Riesenachtung vor dem, was sie da tun. Und ähm, das ist so ein bisschen wie bei Helene Fischer. Ich muss die Musik jetzt auch nicht hören, aber da sie so viele Menschen bewegt, muss die ja irgendwie cool sein. <lacht> Und ähm, ja, die, die bewegen einfach viel. Neulich hatte ich so eine Diskussion in der Firma, da hat jemand... Äh, eine Diskussion mit einem Tesla-Fahrer angefangen, wie man sowas unterstützen könnte und also eine, eine super emotionale Diskussion, wo ich daneben gestanden habe und nur, also ich bin bewusst in diese Beobachterposition gegangen, sonst hätte ich mich aufgeregt. Ich hatte keinen Bock, mich da jetzt irgendwie auch noch emotional zu involvieren zu lassen und habe mir das dann so ein bisschen analytisch angeschaut. Hochinteressante Diskussion und ähm, derjenige halt einen Audi Hybrid irgendwas. Ich wusste gar nicht, dass das Ding gibt, ehrlich gesagt. Und ähm, am Ende sagte der Mann in seiner völligen Ruhe, wenn dieser Tesla nicht gekauft worden wäre, wie ich ihn gekauft habe, viele andere ihn gekauft hätten, hätte ihr Auto jetzt kein Hybridsystem. Und dann ging er. Und das war sehr wahr. Also das, das, da
1: ist die Wahrheit dran, so. Dass diese Vorreiter einfach die anderen mitziehen, Ja, Ja, ich muss nochmal auf Sony zurückkommen. Ich war ja die Tage in Düsseldorf im Foto Koch oben. Und du, du hast ja damals gesagt, dass du fandest, dass Sony grob übergriffig auf dich geworden wäre mit der Art, wie die Kameras bauen, dass man da die Knöpfe einstellen muss. Das lasse ich mal so stehen. Mhm. Ich habe mir die EOS R in die Hat Hand genommen Spaß gemacht, ne? und mir dieses 2870 2.0 Objektiv draufgeschraubt. Hattest du das schon mal in mhm. der Hand? Auf der Fotokina hast du neben mir gestanden. Nee, dieses Objektiv, nicht die EOS R. Ja. Dieses Objekt, ja, ja, das ja. hat man da nicht Das drauf. war da drauf. Nee, das war das 5. Doch, doch, doch. Nee, nee, nicht das 8. Nein. Das 287020, das ist ja ein Monster. Das ist ja...
0: Ja, das war da drauf. Das war da drauf. Deswegen habe ich ja gesagt, trotz dieser unfassbaren Dinosauriergröße, finde ich, liegt sie leider geil in der Hand. Das war mein Problem auf der Fotogina, dass ich dieses Objektiv gesehen habe und gesagt habe, so ein Objektiv will ich gar nicht haben. Und dann gab mir diese, diese, diese Mitarbeiterin das Ding in die Hand und ich dachte, oh scheiße, das fühlt sich ja trotzdem gut an. Ähm, habe dann aber gleichzeitig gesagt, abgesehen davon, dass ich den, den also 2870 2.0 ist geil,
1: aber so eine Größe will ich ja zum Arbeiten nicht haben. Ne? Aber ich
0: war begeistert davon, wie sich dieser Trümmer in der Hand angefühlt hat. Ja,
1: Echt? Schon. Boah, ich fand das schlimm, das Ding. Also mal davon abgesehen, dass das Ding ja äh, über 3000 Euro, glaube ich, kostet. Ja, das steht für mich überhaupt nicht zur Diskussion.
0: Ich war begeistert davon, dass in dieser Größe eine solche Haptik möglich ist. Grundsätzlich ist diese Größe eine Unmöglichkeit. Also, ja, okay. Zumindest ich, da einmal. Ja, ja, voll. Ich bin ja jetzt mit der EOS R bewusst auf das 35 RF, Moment, RF 3518 gegangen. Jetzt habe ich den IS unterschlagen. Völlig egal. Also ich habe bewusst dieses neu gerechnete 35 mm Objektiv genommen. Das ist echt keine Schönheit. Das ist aber sehr kompakt. Das ist extrem gut. Und sehr kompakt. Und damit habe ich eine etwas größere XH1, so in meinem Alltagserleben. Und äh, was ich jetzt mit dem Zeiss da gemacht habe, das ist ja was, was ich wirklich extrem bewusst einsetze, wo ich auch Gewicht in der Hand als Wertigkeit empfinde und so. Aber für so eine Reportagenummer würde ich das 2470 2.0 2 einfach nicht benutzen. Das funktioniert nicht. Also nach heutigem Dafürhalten, wer weiß, was noch kommt im Leben, aber nachdem ich jetzt von Fujia kam, ähm, habe ich jetzt mit der EOSR bewusst darauf geachtet, dass ich das, was ich lieb geworden habe, auch behalte. Also ich habe halt weiterhin mein, mein spiegelloses System mit allen Vorzügen und habe durch diese Wahl des RF35 im Prinzip eine xh 1 gefühlt mit einem 56er in der Hand. Das ist so dass ein bisschen größer mag sein, aber nicht viel und habe trotzdem aber die Haptik von dem Canon. Also das ist jetzt wirklich so ein bisschen in Richtung eierlegende Wollmichsau für mich, mit, den, ähm, mit vielen Objektiven meiner Meinung nach nicht machbar, also ob das das RF 2870 ist oder ob das ähm, per Adapter diese Adaption funktioniert ja super. Aber wenn ich dann auch das, das klassische 2470 da dranhänge, da, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, also ich bin froh, keinen Zoom mehr zu brauchen. Ich, ich kann mit Zoom nicht mehr umgehen, da bin ich sehr glücklich drüber, weil da stellt sich für mich die Frage
1: halt auch nicht, weißt du? Mhm. Ja, aber das, das normale 2470 ist da dagegen wirklich wie eine kleine äh, Festbrennweite. Also vom Gewicht. Ja, auf total. Größe. Und, aber also, ja, ja, ja.
0: ich wollte genau.
1: Also ich, ich fand ja. dieses 2870, ich meine, die eine Blende, die ich dadurch irgendwie gewinne, von 2,8 auf 2, äh, schön, aber das Ding ist ein Monsterprügel. Also ich fand das brutal groß und brutal schwer. Das ist jetzt also wirklich jetzt nicht gedacht. Ich kann, war es wirklich auf der Fotokina drauf auf der Kamera? Ich kann mich da gar nicht mehr ja, dran erinnern. War da drauf.
0: Doch, doch, Ich war ja erst so geschockt, als sie damit kam, weil ich dachte, was hast denn du jetzt da? Weil das ist ja, also <lacht> es ist es auch nicht hübsch dabei. Finde ich, weil es so riesig ist. Ähnlich wie mein 35er nicht so hübsch ist, weil sie haben es ähm, sehr technisch gerechnet, so dass du vorne eine relativ kleine Frontlinse hast und der geneigte Fotograf mag ja nicht so sehr kleine Frontlinsen. So <lacht> und äh, das ist also das ist sehr technisch gerechnet. Ähm, und das, 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 äh, das 2470 ist so ein Prügel. Deswegen war ich auf der Fotochina so verwundert, warum die mir trotzdem so gut in der Hand liegt. Das war ja so ein bisschen auch das Problem dabei. Die lag mir mit dem Riesending deutlich besser in der Hand, als das, äh, als das bei der XH1 hier der Fall war. In meiner Hand, keine Kritik an der XH1. Ähm, das war das 2 0 Also sie sagte noch, das wäre eine Vorserienversion, weil das war, ja, das war ja noch gar nicht kaufbar, bestellbar, was auch immer. Ähm, aber das war das 2 0 ja. Hm
1: krass. Naja, auf jeden Fall fand ich das Ding äh, eher ein Abtörner. Nee,
0: <lacht> Also du musst, da, darüber habe ich dann halt, ich wollte nur nicht nochmal mit dem Thema anfangen, ähm, ich habe bemerkt, dass es auch eine mittlere Wissenschaft ist, wenn man denn dann sein System gefunden hat, dann da über die Objektivfrage dann nochmal zu sprechen, weil ähm, noch intensiver wird es bei der RP, weil die ja nochmal schlanker ist und, und leichter ist. Ähm, Du kannst halt viele Dinge nicht tun. Also meine ursprüngliche Idee war ja, über den RF-EF-Adapter adaptiert, das 35er Art von Sigma zu benutzen. Das sieht aus, als hätte es ein 100er Tele drauf. Riesig groß, schwer. Krass. Und hatte dann so ein bisschen Sorge, ja, ah, wenn ich jetzt aber aufs RF 1.8 gehe, 1.4, 1.8 macht es einen Unterschied. Ich muss jetzt sagen, für mich nicht sichtbar. Vor allen Dingen, weil ich ja von Fuji komme, nicht sichtbar wahrscheinlich auch. Ne, da hatte ich ja mit, der, mit dem... Mit den... Äh, mit dem 35er, also mit dem 23er hatte ich ja nur noch weit weniger Freistellungen. Insofern war das für mich jetzt geil. Die ähm, Sigma-Art die Sigma, die Sigma Art Objektive an den an den an an der RSR sind meiner Meinung nach auch nur für den reinen Porträt- oder Kunstbereich machbar, weil die ja so schwer sind. Wenn du dir das 85er äh, Sigma-Art an die RSR oder RP schraubst, ist es ja nochmal doppelt so groß wie mein Zeiss. Das ist ja der Hammer. Also da, da, dann kommst du ja fast in die Richtung von dem 24 70 20 Da muss man arg überlegen, was man will. Also... Ich feiere das 35, äh, 1,8 Mega ab, weil es einfach dadurch eine kleine, kompakte und vor allen Dingen auch super unauffällige Kamera ist. Kein Mensch sieht, dass ich da über 3.000 Euro in der Hand habe. Alle glauben so, oh, guck mal, da ist ein super Supergeil, ich falle damit gar nicht auf. Wer aber irgendwie dicke Hose machen möchte mit so einer Kamera, das kann man jetzt äh, für sich einsehen oder auch nicht. Es gibt aber relativ viele Leute, die das so machen. Äh, die, die, die sind natürlich mit dem 2470 70 äh, die Könige. 28 Weil, weil das Ding ja.
1: zieht ja Blicke auf sich, das ist ja bitte ist ein 2870 es gibt auch ein 24,70, muss man aufpassen. Ja, höchst zwei. Okay,
0: okay, okay. Ähm,
1: ja. ja, also ich fand das schlimm groß, Wobei ich, ich hatte ja dann die Sigma Art Objektive auch wieder an der Hand. Ich glaube, ich das schon, also keine Ahnung, vielleicht hat Sigma auch schon offiziell angekündigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sigma im Moment nicht daran arbeitet auf das RF und auf das Z bionet die neuen Sachen Da ja, bin ich mir sehr sicher, dass sie das tun, weil es macht keinen Sinn, damit Adaptern rumzufummeln. Ähm, die können ihre Sachen auch kleiner bauen dadurch und haben ja auch neue Möglichkeiten, noch bessere Objektive tatsächlich zu bauen. Bin ich mal gespannt. Gab es leider noch nichts zu gucken. Ähm, ist vielleicht noch alles ein bisschen neu, das Z und das rf Bayonet. von daher ähm, bin ich mal gespannt, was ja, da noch Ich kommt. denke, sie haben erstmal abgewartet, jetzt was passiert mit den
0: Zahlen. Also wir haben ja, also wir haben ja auch darüber spekuliert, ob Nikon und Canon vor die Wand fahren. Und wenn man jetzt dem Handel glauben darf, dann schießen die gerade hart in die Höhe. Wenn das so ist, und was hart ist, ist jetzt eine andere Frage. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Aber sie verkaufen mehr und die Zahlen gehen nach oben. Und wenn das so ist, dann wären die ja blöd, wenn sie da nichts anbieten. So, Ich meine, das funktioniert adaptiert. Das funktioniert erstaunlich gut, das ist schon cool. Hätte ich vorher nicht gedacht, weil das Wort Adapter war für mich immer mit einem Problem verbunden. Also Ich habe vorher nie einen geilen Adapter gehabt. Dieser EFRF-Adapter... Ist, also das fühlt sich alles, wenn du halt die Kamera in der Hand hast. Das ist nicht das Gefühl, dass du was dazwischen geschraubt hast. Das ist schon cool. Hm.
1: Ja, wobei, ähm, Nikon hat ja jetzt eine, äh, nicht den Gewinnwarnung, aber eine Umsatz, ähm, einen Umsatzeinbruch verkündet tatsächlich, was mich ja hart überrascht hat, dass also die haben irgendwie fast 20% weniger Umsatz gemacht als erwartet. Ja,
0: das machen sie aber alle, weil sie weil sie bei der ganze Konsumersparte wegfällt. Ja, ja, schon, das aber ist ist halt ist das ist natürlich... Ding, ne? Den fällt komplett, die haben... Äh, Canon hat mit der, also was mir nicht klar war, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die aus M50 heißt die, glaube ich, ne? die scheint ja extrem gut zu laufen, das war mir nicht klar. Ich finde sie halt schlimm und hässlich, aber äh, die, die soll technisch ja ein Knaller sein und die die scheint extrem gut zu laufen, gerade so beim, im Amateurbereich und ähm,
1: Nikon hat halt die Z-Serie und, und der ganze Rest, der läuft halt nicht so. Mhm. Nein, das Problem die ist halt, haben wir schon mal gesagt. Weg, so, ne? Haben wir schon mal gesagt, Nikon hat ja das Problem, dass sie nur Kameras haben. Wenn man kennen, hat, er ja vom Drucker über das Faxgerät alles Mögliche. Im immer schön.
0: Ja, hat Nikon nicht noch, nicht noch. Ich glaube, die haben noch Medizintechnik. Aber ja. Ja, aber ich wie viel wird da so gemacht ja.
1: werden wohl? Also, also ja, ja. im Konsumermarkt, da liegt da meistens die Kohle irgendwie. Von daher, ja, aber ist natürlich schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Nikon hier wirklich ordentlich Geld verdient mit diesen Z-Kameras, wenn man so hört. Verkaufen die sich ja wohl gut, aber scheinbar nicht gut genug oder scheinbar nicht so viel, um das andere abzufangen, was nicht mehr verkauft wird. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja. Ah, mal gespannt, mal gucken, wie es dieses Jahr weitergeht. Ich bin gespannt, wenn es dann nächstes Jahr auf die, äh, Fotokina wieder zugeht, äh, was dann, was dann die, äh, die Prognosen sagen, oder was dann die, die, die Hersteller neu vorstellen. Also dann, dann lässt sich ja vielleicht jetzt meinen, diese Fotokina war ja mal, ähm, ein Statement, sage ich mal, eher von den Herstellern. Guck mal, das ist es jetzt. Und mit der zweiten Vorstellung, also der nächsten Fotokina in dem Fall, lässt sich vielleicht eine Prognose abzeichnen. Okay, guck mal, da geht's hin. Also wie stark ist das Commitment von Canon und Nikon wirklich in dem Bereich mehr zu machen? Also wenn die jetzt wirklich dann, keine Ahnung, fünf spiegellose Spiegelreflexkameras für verschiedene Bereiche, also vom Profi bis zum Amateur, rausbringen. Das ist ein Commitment, dass sie sagen, okay, das ist die Zukunft, Punkt, da machen wir dann auch weiter. Und dann können sie auch wieder mehr Umsatz tatsächlich machen, weil im Moment haben sie... Ja, hat, da wird es auch hingehen. Ja, jetzt Im Moment und haben ganz, beide ganz zwei sicher. Kameras, was schon mal nicht schlecht ist. Ich meine, es muss nicht fünf verschiedene Kameras geben, aber es ist der Anfang und müssen sie es halt durchhalten, bis sie an eine Position kommen, wo sie auch der Kohle damit verdienen, damit sie auch dann weiter in die Zukunft gucken können. Bin ich echt gespannt, was da passiert. Also ich verfolge das. Bei Ken geht es ja auch schon los, dass sie jetzt die ganze Geschichte
0: ähm, reduzieren. Man munkelt gerade, dass die 7D keinen Nachfolger bekommt und dass sie, oh je, wie heißt sie? 77D? Nee, wie heißt mhm. sie denn? Oh Gott. Doch, die gibt es auch. Also ist das so? Mhm. Ja, dass sie jetzt so ein bisschen als der Nachfolger gefeiert wird und dass man da jetzt einfach hart zurückgerudert und ich kann mir vorstellen, dass man früher oder vielleicht auch später nochmal mit einer High-End-Spiegelreflex kommt und die dann so ein bisschen klassisch aufgeladen betreibt, ne? wie, wie wie die Nikon DF. Dass man einfach nochmal sagt, guck mal hier, wir haben jetzt unseren neuesten Spiegel hier drin und ähm, jetzt machen wir es nochmal wie früher, jetzt gucken wir nochmal durch Glas. So, das hat ja vielleicht dann auch wieder was Reizvolles. Aber das wird dann halt eine oder vielleicht zwei Kameras sein, nicht wie heute drei, vier, fünf Serien. Ähm, ja, das denke ich schon. Thomas, kurz weggerissen von der Technik oder weiß ich gar nicht, das entscheidest du, aber ähm, ich hatte vor, uns eine Frage in der Zukunft zu erlauben und ähm, ich komme ja, wie der geneigte Hörer weiß, auch aus der Psychiatriepflege und da gibt es das sogenannte Blitzlicht. Wir haben sogar mal angefangen, naja, wir haben eine Episode mal so genannt, wir haben das nicht weitergeführt, aber das Blitzlicht ist so ein Tagesprogrammpunkt auf so einer Station in der Psychiatrie. Ähm, nicht immer und überall. Bei uns war es so, wo sich halt dann äh, die Patienten zusammenfinden und man dann da im Kreis sitzt und einfach mal drüber spricht, wie ist denn so der Tag. <lacht> und bei diesem Blitzlicht gab es eine Frage, mit der du immer sehr viel retten konntest. Und äh, der Matze Hilscher von ähm, Hotel Matze hat es neulich mal gemacht. Also die ist, glaube ich, die aktuelle Episode, die draußen ist. Äh, die heißt sogar so, ähm, das würde ich gerne aus meiner alten Zeit übernehmen. Vielen Dank an die Erinnerung. Ähm, Matze Hilscher ich würde dich gerne fragen, was beschäftigt dich gerade?
1: Hm, kennst du das, wenn dich so viele Dinge gleichzeitig beschäftigen, dass du eigentlich mit den Dingen, die Dinge aufräumen solltest, da das aber nicht geht, fängst du an deinen Schreibtisch aufzuräumen?
0: Ja, das ist so eine Antwort wie aus der Psychiatrie.
1: Ähm. <lacht> Also, ich räume, ich habe gestern hart panisch meinen Schreibtisch und mein Büro aufgeräumt, weil ich einfach ja. nicht mehr wusste, wo ich anfangen soll mit all meinen anderen Themen, ähm, dass ich erstmal hier Klarschiff machen musste. Um einen Überblick zu haben, wenn ich äh, einfach gerade ausgucke an meinem Schreibtisch, habe ich angefangen aufzuräumen, äh, um mir vielleicht klarer zu werden, was ich jetzt, was die nächsten Schritte sein sollen. Also, ich bin. Stopp, stopp. Es interessiert mich überhaupt nicht, was auf deiner To-Do-Liste steht. Nee, lass mich doch ähm, ausreden. Die Frage. <lacht> Okay. Ich hatte mir ein paar Sachen vorgenommen für, für dieses Jahr, was ich, was ich machen wollte, womit ich mich befassen wollte, was mich äh, was mich schon lange umtreibt, was ich vielleicht umsetzen wollte irgendwie. Und musste aber wie jedes Jahr feststellen, dass mich spätestens mit dem Sommerbeginn, jetzt im Mai, die Realität der Arbeit einfach einholt. Ich, die Fotografie ist bei mir halt zum einen Leidenschaft, zum anderen aber halt auch Job. Und im Moment nimmt der Jobteil sehr stark überhand wieder. Und ich komme mhm. nicht dazu, die Dinge umzusetzen, auf die ich tatsächlich Lust hätte. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen dabei, mir zu sagen, okay, äh, ich will bis zu meinem Urlaub im Juni, wo ich zwei Wochen weg bin, würde ich schauen, dass ich meinen Tisch, meinen virtuellen leer bekomme. Also dass ich mhm. einfach wieder atmen kann, äh, dass ich nicht irgendwie ständig denken muss, um Gottes Willen, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Sondern wieder an den Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich kann oder ich möchte, und das werde ich jetzt auch, Dinge umzusetzen, auf die ich wirklich Bock habe. Also mich, keine Ahnung, ich will zum Beispiel eigentlich viel mehr freier arbeiten im Moment. Also wieder wirklich, mhm. ähm, sei es Reportage machen oder Porträt oder irgendwas, wo ich zum Beispiel die GFX endlich mal richtig benutzen kann. Das ist also eigentlich eine Frechheit, wie wenig ich mit der Kamera im Moment fotografiere. Ähm, oder wie wenig mhm. ich dafür nutze. Die Lila im allerersten Sinne. Genau, hauptsächlich mein Hund fotografiere ich mit. <lacht> Was super ist, keine Frage. Ja. Die Lila hat so basic Spaß dran, aber zumindest ähm, darf sie in der Sonne liegen. Also wer das Bild gesehen hat, das war die Tage auf der Terrasse. Und äh, ich will sie aber natürlich eigentlich für mehr nutzen. Aber ich komme nicht dazu, schlicht und ergreifend. Also wir hatten es jetzt ja am Anfang kurz davon, ähm, dass ich in Düsseldorf war für einen Job zwei Tage. Und ich fahre gerade irgendwie relativ viel durch die Gegend und versucht, also erledige meine Jobs aber alles andere bleibt ein bisschen auf der Strecke tatsächlich. Und jetzt ähm, köcheln so ganz viele Ideen äh, in meinem Kopf. Äh, und das Problem ist, dass es nicht weniger werden. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sagen könnte, hey, ah, ich habe die Ideen, ich habe die Ideen, ich habe die Ideen. Und jetzt mache ich halt mal die eine. Ich bin halt so ein Mensch, die köcheln dann alle weiter. Und es werden immer mehr, wenn ich dann nicht ein paar Mal jetzt weg erledige. Also das klingt so hart, aber endlich mich mal mit ein paar Themen befassen kann, ähm, dass mir das einfach wahnsinnig macht. Deswegen muss ich jetzt echt ein bisschen gucken, dass ich mal ein paar Sachen machen kann. Ich will jetzt auch, tatsächlich hat sich auch meine Meinung zu dem, zu meinem Urlaub in Frankreich jetzt ein bisschen geändert. Ich werde da doch äh, eine Kamera mitnehmen. <lacht> ich dachte erst, dass ich wirklich nur meine AE1 mitnehme und damit nur für mich oder halt nur privat fotografiere und halt so ganz typisch ich bin im Urlaub, ich mache auch ein paar Bilder. Bin jetzt aber ehrlich, ich werde doch ein bisschen mehr Equipment mitnehmen, also Namentlich vermutlich die xt 3 und mein, mein 35mm Objektiv und fertig. Aber damit ich doch irgendwann gucken kann, okay, kann ich vielleicht irgendwas von meinen Reportagesachen, wo ich mich austoben möchte im Moment, kann ich das auch im Urlaub ein bisschen machen. Weil ich werde relativ viel Zeit haben. Ich werde mir jetzt vermutlich weniger Bücher mitnehmen. Also Dinge vom Tisch fallen lassen. Und ich will eigentlich mehr Fotografie haben tatsächlich im Moment. Also ist es, obwohl ich extrem viel fotografiere, ist es mir zu wenig Fotografie im Moment. Das, und das frustriert mich ein bisschen.
0: Spannend. Entschuldige, dass ich hier habe. Ich dachte, du wolltest mir jetzt. Ich habe tatsächlich gerade gedacht, du wolltest mir irgendwie deine To-Do's auflisten. Nee. Verzeihung. Also, du beschäftigst dich damit, dass du zu viel To-Do's hast oder zu viel Wusel hast genau. und möchtest wieder mehr für dich machen.
1: Ich hätte okay. gern weniger Sorry, to do Sorry, falsch verstanden. Ja, nee, nee, ich hätte gern tatsächlich. Also, ich bin ja so ein To-Do-Listen-Mensch und auch meine freien Projekte stehen in der To-Do-Liste drin. Ähm, die stehen aber, ich habe in einer anderen Spalte, wenn man so will. Die stehen unter Dinge, die ich machen möchte. In meinen. To-Do-To-Do, to do. da steht es halt drin, hier den Job vom Dienstag abarbeiten, dann muss die nächste Hochzeit vorbereitet werden, Steuer, bla, was man also machen muss. Und ich möchte eigentlich, dass diese To-Dos pro Tag weniger werden, um mir mehr Freiraum zu lassen, um Dinge zu tun, auf die ich spontan Lust habe. Also ich gucke jetzt hier gerade zum Fenster raus, hier ist gerade Bombenwetter zum Beispiel und ich hätte jetzt äh, unglaublich Lust nach unserer Aufnahme rauszurennen und keine Ahnung, mit der Drohne irgendwo rumzufliegen und nochmal ein paar coole Luftaufnahmen bei dem schönen Wetter zu machen. Ich weiß aber auch, dass ich heute noch ein paar Daten an Kunden abliefern muss. Und die müssen halt heute geliefert werden. Dann morgen ist wieder eine Hochzeit und am Sonntag bin ich vermutlich plattgeschlagen. Also ist wieder nichts, nichts von dem gemacht, was ich möchte. Also ich habe nicht die, im Moment gerade fehlt mir die Freiheit, spontan die Dinge zu machen, die ich möchte. Ich bin schon wieder sehr in diesem... Hamsterrad gerade ein bisschen drin, würde ich fast schon sagen. Ich meine, es ist immer noch cool, also ich beschwere mich auf hohem Niveau. Ich glaube, viele würden sich wünschen, ein, Fotografie, ein funktionierendes Fotografie-Business zu haben. Äh, mir ist es gerade manchmal zu viel fast schon wieder.
0: Hm. Mir war gar nicht so klar, dass wir da so nah beieinander liegen. Krass, also <lacht> spannend. Muss ich erstmal schlucken. Also es geht mir dabei nicht ums Fotografie-Business, aber ansonsten wäre das auch meine Antwort. Also ich habe ja Optimiert, 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 optimiert. Nichts davon quält mich. Manchmal klingt das vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ich irgendwie, also wenn, wenn man dann irgendwann mal das ganze Leben umgedreht hat, dann wird es vielleicht irgendwann auch ein bisschen viel für den einen oder anderen. Dennoch feiere ich das äh, hart ab, weil das einfach mit jedem Schritt gut tut. Mhm. Dann habe ich jetzt entdeckt die Baustelle Kamera, Jetzt stelle ich fest, die Baustelle Kamera ist fertig, ich fühle mich so wohl mit dem Ding, habe viel, viel mit in der Hand und so. Jetzt kommt wieder die nächste Baustelle, ähm, für die halt genau in dem Maß, wie du es gerade sagst, zu wenig Zeit da ist. Ähm, also wer es mitbekommen hat, ich verändere gerade noch ein bisschen was in, in, in der Podcast-Landschaft. Ähm, hier das bei uns geht natürlich weiter, wo es auch die äh, ein oder anderen To-dos gibt. Ich habe aber immer noch äh, derzeit auch vier Tage... Ähm, als Reklamationsbetreuer bei Ironics. Ich habe die Hunde. Farina steckt in der Bachelorarbeit. Also es ist gerade sehr, sehr viel los leider. Und äh, in mir brodeln aber zwei laute Fragen. Die zweite möchte ich am Ende auch noch mal kurz stellen, weil ich da einen kleinen Aufruf gestalten kann. Aber die erste Frage ist auch dieses, was mit mir, also ich möchte wieder mehr machen, was ich so machen möchte. Ähm, nachdem ich jetzt weiß, wie gerne, wie sehr ich wieder die Fotografie genießen kann, durch die Kamera, den Kamerawechsel jetzt auch irgendwie den Zugriff wieder finde, steht jetzt natürlich die nächste Frage im Raum, wie, wie gestalte ich das denn jetzt? Ich habe jetzt über ein Jahr kaum freie Arbeiten gemacht und bin ja ein großer Fan zum Beispiel von der People-Fotografie und in meiner Sehnsucht, bevor ich das Ding jetzt klären konnte mit der Kamera, habe ich viel davon gesprochen, boah, wieder People-Fotografie, People-Fotografie und ähm, sehe jetzt, wenn ich mich mit den Menschen beschäftige, die das viel betreiben, dass die teilweise jeden Tag oder jeden zweiten und dritten Tag auf Instagram irgendwelche Porträts raushauen und genau die fragen jetzt, ey Falk, wo sind jetzt deine Bilder? Und ich denke, ey Leute, mal ganz langsam <lacht> und bekomme aber, ich hatte jetzt gut eine Woche richtig Stress erleben, also nicht jetzt, sondern die Woche vorher, ähm, und hab's gar nicht gemerkt, Hab gedacht, wo kommt jetzt der Stress her? Ja, das war einfach die, die Situation, dass ich in der aktuellen Lebenssituation nicht irgendwie jede, jede Woche drei Leute fotografieren kann und ähm, schon gar nicht für freie Arbeiten, ohne dass dabei Geld rumkommt. Und vor allen Dingen, das ist mir ja jetzt aber erst bewusst geworden, das ist überhaupt nicht meine Art der Fotografie. Also, man hat jetzt quasi erwartet, das passt zu meinem Instagram-Status von gestern, man hat ja in weiten Teilen von mir erwartet, dass ich jetzt mit der neuen Kamera sofort 40 neue Bilder schieße, während ich noch überlege, was meine fotografische Welt ist. Und ähm, ich bin eher der, wenn er ein portrait macht, dann ist das eine ganz tiefe Nummer, die bleibt mir im Sinn sehr, sehr lange, die entwickelt sich. Das ist so eine Sache, die mache ich dann eins, zweimal im Monat, wenn es gut läuft. Und dazwischen fotografiere ich aber die ganze Zeit. Das heißt, ich sortiere gerade in meinem Kopf und das ist wirklich anstrengend, weil es mir so wichtig ist, wo lege ich denn jetzt was hin? Also, ich habe da mehrere Projekte in meinem Kopf. Eine habe ich schon angefangen. Ich fotografiere super gerne, so gegenständlich, künstlerisch, alltäglich irgendwie, würde ich es zusammenfassen. Das sind alles Sachen, wenn ich die jetzt alle bei, bei, bei Instagram zusammenlege, dann, dann ist es wieder so ein Wust. Das passt dann wieder so zu, zu so einer Scanner-Persönlichkeit. Also denke ich mir, ich muss Flickr wieder starten. Also ich bin gerade hart am Sortieren. Das passt ein bisschen auch zu deinem vollen Schreibtisch. Ähm, weil ich vor lauter Drang, die freien Arbeiten umzusetzen, gar nicht weiß, äh, wie ich sie mir hinlegen soll. Und da habe ich jetzt seit einigen Tagen aber erst für mich bemerkt, okay, pass mal auf, aber das, was die anderen Leute wollen, ist jetzt erstmal aber nicht das, was ich bedienen möchte. Ich war schon drauf und dran, fünf, sechs, sieben Termine zu machen mit irgendwelchen Leuten, die sich fotografieren lassen. Das darf es nicht sein, sondern ich möchte, wenn ich freie Arbeiten und vor allem, wenn ich Menschen fotografiere in dem Rahmen, dann muss das was Besonderes sein. Und deswegen ja bin ich gerade dabei, mir das so zu erlauben, wie es denn ich bin. Also ich habe in den letzten zwei Jahren mich nur darum beschäftigt, das zu tun, wie es denn aus mir herauskommt und in dem, in dem Punkt habe ich, es, habe ich es überhaupt nicht zugelassen. Und das ist ein Thema, was mich gerade hart beschäftigt, tatsächlich. Wie ich meine meine innere Art und mein Fotografieverständnis nach außen trage, so dass es aber auch sichtbar und erkennbar ist. Also ohne dass ich jetzt bei Instagram zum Beispiel, deswegen stockt da gerade, einfach wild alles reinwerfe, sondern ich überlege halt, wie ich so darstellen kann mit dem äh, Vehikel äh, Falkfrasser.com, Flickr-Account und Instagram, dass es auch schlüssig ist. Das ist äh, für mich zumindest gerade eine hart intellektuelle und emotionale Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Gib mir mal was dazu.
1: Ja, total. Ich finde, ähm, wie soll ich sagen? Gerade solche freien Arbeiten, freie Projekte, ist eine Kreativleistung ähm, im Kopf. Und die braucht einfach Zeit. Die lässt sich nicht durch, die lässt sich doch wenig beschleunigen. Ähm, meiner Meinung nach, die lässt sich nur durch für sie reservierte Zeit überhaupt aktivieren. Also ich brauche, selbst für kleinste Überlegungen, manchmal einfach ein, ein, eine kurze Unterbrechung. Ich habe früher immer meinen Kollegen gesagt, um es mal ganz hart zurückzudrehen, die Uhr in meine IT-Zeit. Das ist kreative Problemlösung die meiste Zeit gewesen. Du sitzt irgendwie vor tausend Rechnern und irgendwie passiert da drin was und keiner weiß, was los ist. Aber es gibt ohne Ende Probleme, aber keiner findet eine Lösung. Da habe ich gesagt, wir gehen jetzt Kaffee holen. Dann haben mich alle mit großen Augen angeguckt, aber wir müssen doch am Problem arbeiten. Ja, lasst uns Kaffee holen. Dann läuft man durch so ein, keine Ahnung, durch ein Werksgelände bis zum am weitesten entfernten Kaffeeautomat. Diese schlimmen Kaffeeautomaten mit diesen kleinen braunen Plastikbechern, ja, wo ja, miesester ja, der Kaffee rauskommt ähm, und läuft dann wieder zurück. <lacht> und bis dahin habe ich die Lösung meistens. Ich hab, ich kann noch nicht genau sagen, was ich jetzt machen muss, aber ich habe eine Vorstellung davon. Mein Kopf hat kreative Problemlösungen betrieben, alles ein bisschen durcheinander geworfen. nur Dieses Laufen, was anderes sehen, meiner Meinung nach kann das Gehirn dann arbeiten. Und diese Unterbrechung, vom Problem eigentlich weggehen, ähm, kann das Gehirn irgendwas Kreatives leisten in dem Moment. Und dann habe ich meistens die Probleme mit dem Fingerschnippen mehr oder weniger lösen können. Oder ich wusste zumindest, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Jetzt können wir wirklich am Problem arbeiten. Wir wissen, was ist der Grund des Problems. Und bei mh, kreativen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Songs schreiben früher in den Bands oder jetzt auch in der Fotografie, ich brauche diesen Fußweg. Ich muss irgendwie nach Möglichkeit raus aus meiner gewohnten Umgebung. Deswegen... Auch das Büro jetzt zum Beispiel aufräumen, dass man wieder sauber aussieht, das ist dann ungewohnt. <lacht> oder möglich rauszugehen, in der Natur irgendwo rummarschieren, mit dem Hund laufen gehen, hilft da unglaublich viel, stelle ich immer wieder fest. Ich genieße die Zeit sehr. Ich gehe da ganz bewusst ohne, ohne Telefon oder irgendwas raus. Ich will keine Technik bei mir haben. Ich will nirgendwo mal schnell reingucken können. Ich will mich einfach nur auf das konzentrieren, was um mich herum passiert, was anderes wahrnehmen. Und dann komme ich auch wieder auf die Ideen. Das lässt sich aber nur machen, wenn man die Zeit hat. Und ich glaube, dass es bei dir und bei mir so ist, dass wir einfach die Zeit brauchen, um mal was anderes auf uns wirken zu lassen. Ich hoffe da sehr auf den Urlaub und eben ähm, das sagen wir, jetzt hart arbeiten, damit ich da keine Arbeit mitnehme in den Urlaub. Dass dadurch dann die Zeit entsteht, in der ich dann wirklich sagen kann, okay, jetzt kann ich ähm, diese vielen Einflüsse, die im Kopf sind, irgendwie zusammenfassen und in eine konkrete Idee umsetzen, an der ich dann tatsächlich wieder arbeiten kann. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. Ich habe mein, mein Porträtprojekt, das ihn immer noch so ein bisschen hinter mir herschleife. Ähm, da fühle ich mich so ein bisschen, das fühle ich so ein bisschen abgeschlossen für mich. Ich weiß nicht warum, was also ich nehme da gerade nichts Neues mehr auf. Ähm, das habe ich irgendwie für mich durch. Ich muss noch zwei, drei Shoots bearbeiten, die noch ähm, rausgeben. Mal gucken, was ich davon überhaupt veröffentliche. Also wie gesagt, das ist ja gar nicht alles öffentlich, was ich da gemacht habe. Ähm, und dann gucke ich mal was dann das Nächste ist. Aber ich glaube, da braucht man einfach Zeit dazu. Ich glaube, dann, dann, da braucht es wirklich dieses ähm, abends irgendwo auf dem Berg sitzen, mit einem äh, Käsebrot in der Hand und ins Tal blicken und drumherum zwitschern nur Vögel, sonst passiert nichts. Also auch diese Langeweile fast schon, dass nichts passiert, ähm, muss da sein, damit der Kopf was Neues machen kann.
0: Ja, ja, genau. Aber ich äh, stelle in der Zeit jetzt wieder fest, wie unglaublich schwierig das ist. Und ich kann ja nur relativ frei laufen so ganz viele Werkzeuge gefunden, ganz viele, wie soll man sagen, ganz viele Mechanismen gefunden, wie ich für meine Begriffe relativ frei laufen kann, so. Und ich stelle mir halt vor, also ich hatte jetzt schon massiv Stress damit, also wenn wir dafür ausgehen, dass, dass also ich beschreibe freie Arbeiten oftmals als therapeutisches Fotografieren. Ich weiß nicht, ob du da so weit mitgehen kannst, aber ich glaube, das macht was Gutes mit uns, wenn wir freie Arbeiten fotografieren. Und da ich derzeit wenig Geschäft laufen habe, also ich habe ich hab, zwei, drei Porträt shootings ich, ich habe ähm, ein paar Vorgespräche, ich habe ein, zwei Hochzeiten äh, in der Zukunft. Ähm, es ist aber echt nicht viel los. Dennoch ist aber in den anderen Baustellen so viel los, dass ich dieses, ähm, ja, diese freien Arbeiten sind... Dinge zum Durchatmen, Dinge, um mich auszudrücken, oder das sind, das ist ein Mittel, um mich auszudrücken, ich habe da eine große Sehnsucht danach, das zu zeigen, was mich wirklich bewegt, so dass ich fast sagen könnte, in Teilen, also nicht die Alltagsfotografie, aber in Teilen sind das vielleicht sogar Sachen für die Wand und so, aber die möchte ich halt auch so bringen, wie ich mich wohlfühle. Es wäre unecht und nicht authentisch, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas Wildes fotografiere oder irgendwo hingehe, wo es halt innen ist, um es dann irgendwie an die Wand zu hängen, irgendwie, um dann irgendwem es quasi zum Kauf anzubieten, wenn es nicht aus mir kommt. Ich habe da eine sehr emotionale Bindung gerade zu Wandkunst und so. Ich möchte, dass wenn jemand sich irgendwas an die Wand hängt von mir, dass er sich was an die Wand hängt, was mich auch hart bewegt hat. Und das braucht halt alles seine Zeit. Und mir fällt auf, ich habe immer... Pro Instagram gesprochen und ich werde da auch bleiben und ich werde das weiter betreiben, das ist nicht die Frage. Aber mir fällt auf, wie viel Druck dahinter steht, viele Dinge zu liefern. Also äh, 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 es sind sicherlich einzelne Bilder, die dann auch gefeiert werden. Aber nach dem Abfeiern von einem Bild kommen viele, viele Nachrichten. Ja, und jetzt hier, man geht's weiter und was ist los? Und dann kam die eine oder andere Sprachnachricht die mir Ideen gehabt, hat gegeben hat und dann sagt ein Freund die ganze Zeit: Du musst mehr fotografieren, mehr fotografieren, trainieren, trainieren, trainieren. Und ähm, ich überlege die ganze Zeit: Oh je, was macht das mit jemandem, der sich jetzt nicht so frei geschwommen hat wie ich? Ich da kann mir vorstellen, dass das, dass das aus dem Hobby, dem Beruf, die Leidenschaft, was auch immer, die entspannen sollte eine ganz schön anstrengende Geschichte machen kann, wenn man sich diesem, ja, diesem Erwartungsdruck von außen hingibt. Also ich mache das gerade nicht. Ich habe bis vor zwei Wochen gedacht, ich muss jetzt wie ein blöder People fotografieren und denke jetzt, ey, wenn ich die Leute auf dem Thron sitzen, halt, der Robin hat sie, glaube glaub ich hat, gesagt, das Model sitzt auf dem Thron für den Moment oder so, das fand ich ganz schön. Wenn ich jetzt denjenigen, diejenige, was auch immer ich da fotografiere, besonders wahrnehmen möchte, dann kann ich nicht drei, fünf, drei oder fünf die Woche fotografieren. Äh, abgesehen davon ist die Zeit gar nicht, ab geht halt so nicht. Und ich erlaube mir gerade hart in mich hineinzuschauen und wirklich zu prüfen, was ist denn meine Art der Fotografie. Also ich denke, was da in den nächsten zwei, drei Monaten passiert, ähm, wird hart richtungsweisend sein und wird viel mehr von mir erzählen, als es bislang überhaupt so war. Also ich bin wirklich vor, da ich habe wirklich vor, da ganz persönlich reinzugehen. Aber das sind Prozesse für alter Schwede. Also wenn ich mir die nicht erlaube, würde ich halt nie hinkommen. Ich weiß nicht, ob es keiner erlaubt oder alle schneller sind. Das ist mir noch nicht ganz klar. <lacht> Kann auch sein, dass alle schneller sind, aber ich akzeptiere das gerade so für mich und genieße das auch ein Stück weit. Aber der Weg dahin, ey, der war jetzt echt lang. Also das war jetzt, das waren jetzt, also
1: das waren jetzt ein paar Kilometer. Na ja gut, das muss glaube ich auch ein bisschen individueller sein Es gibt sicherlich für manche Leute ist es das Richtige, viel zu fotografieren, wenn es zum Beispiel darum geht, einfach eine eine gewisse Technik zu verfeinern. Also wenn ich, keine Ahnung, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt ein großes Landschaftsprojekt starten, dann müsste ich mich wirklich erstmal mhm. hinsetzen und hart Landschaften fotografieren. Da gibt es viel, das ich lernen müsste einfach. Da bin ich nicht, nicht so erfahren. Punkt. Ja. Kann ich ganz offen sagen. Ähm, dann ist es aber schon der richtige Weg zu sagen, okay, üben, 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 um besser zu werden. Dann entstehen auch Eindrücke, die man wieder... Äh, umsetzen kann, dann benötigt es auch diese Ruhezeit vielleicht irgendwann mal, um dann auf das zu kommen, mhm. was möchte ich tatsächlich in der Landschaftsfotografie machen? Ähm, ich glaube, bei uns ist es so, wir wissen, glaube ich, schon relativ gut, wie wir fotografieren. <lacht> ähm, mhm. Es geht wirklich darum, was möchten wir fotografieren oder wie möchten wir es fotografieren? Und da meine ich nicht, wie mit ähm, wie stellt man eine Kamera richtig ein, das ist nicht das Problem, sondern äh, wie möchten wir ein Projekt umsetzen, wie möchten wir das angehen, wie soll der Rahmen da drumherum sein, wie, äh, wie soll das Ergebnis vielleicht auch aussehen. Also und, ganz nicht technische Probleme da dabei eigentlich. Genau, was, was ich total schön finde
0: dabei ist, dass ist ja das, was wir im Privaten immer wieder feststellen, wenn wir so zusammen abhängen und mal nicht äh, irgendwas Plan, sondern so, so mit uns und unserer Fotografie und unserem Sein sind. Wenn wir über den Job reden, sind wir oftmals so ein bisschen äh, Gegenpole und ich glaube, das ist ja auch ganz interessant, sowohl für uns als auch für den Hörer immer wieder auch so ein bisschen so ein, so ein ah, das sehe ich aber anders und so. Das, das ist sicherlich spannend. Wenn wir an die freien Arbeiten gehen, stehen wir relativ nah beieinander. Das finde ich ganz interessant. Wir machen es nicht genauso. Wir haben nicht die gleichen Denkweisen und nicht die gleiche Umsetzungsweisen, aber dennoch sind wir da, was die Energie und die, die Liebe dafür angeht, total nah beieinander. Das finde ich total spannend zu beobachten, dass wir uns da dann so sehr treffen wieder. War, ähm, war mir vorher nicht so klar. Umso mehr wir über diese Dinge sprechen, ist mir das in dem Punkt, wird mir das immer präsenter. Das finde ich total schön.
1: Mhm. Na,
0: no. Ich habe noch eine Frage, die ich kurz stelle. Nein, ich, hab, ich, ich hätte noch einen kleinen Nachtrag. So, ich möchte dann auch zum Ende kommen, aber ich möchte einen kleinen Nachtrag noch hinten, her, hinten dran werfen, weil dieses Ding mit, was beschäftigt dich gerade? Ich, ich finde, das ist ein Riesenwerkzeug. Der, der Matzi Hilsche hat das äh, verwendet, als es nicht so rund lief in, der, in dem Gespräch da. <lacht> Zumindest war das mein Eindruck. <lacht> und äh, irgendwie beschäftigt immer irgendwas gerade den Menschen. Das heißt, da kannst du auch. Das ist eine mega Frage für eine schlecht laufende Party zum Beispiel. <lacht> so, finde ich. <lacht> ähm, was, was parallel noch wirklich Thema in mir ist und wo ich auch überlege, ob ich es fotografisch anfassen soll, ähm, ist eine Herkunftsfrage. Ich, ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen bei dir mit offenen Ohren oder vielleicht bekomme ich von dir da offene Ohren, weil du das Thema ja für dich auch so ein bisschen hast. Du guckst da Richtung USA, ich gucke ein bisschen Richtung Italien. Mein Großvater väterlicherseits ist seinerzeit, hat seinerzeit italienische Wurzeln gehabt, hat die mit reingebracht und es gibt aber keine überlieferten Informationen quasi, was da genau gewesen ist. Woher er kam, weiß alles kein Mensch. Ich habe ihn nie kennenlernen dürfen, ist vor meiner Geburt gestorben. Äh, oftmals werden aber gerade über die äh, Großväter oder Großmütterliche oder die Generation davor ja Dinge äh, genetisch übertragen. So, man übernimmt also viel aus den alten Generationen. Ähm, und ich stelle immer wieder fest, abgesehen von meinem Nachnamen, der, wenn ich ein Namensschild trage, den Pizzabuden immer dazu führt, dass ich auf Italienisch angequatscht werde, ähm, dass ich so eine gewisse Sehnsucht danach habe, weil ich habe mich irgendwann nie damit beschäftigt und immer nur gedacht, ich müsste mal, Wahrscheinlich steckt da sogar irgendwas Tieferes drin. Keine Ahnung. Ähm, war einmal irgendwie in Genua, weil wir auf Klassenfahrt nach Korsika wollten. Das ist meine einzige Berührung mit Italien gewesen. Und ähm, das waren drei Stunden. Also, das, das ist nicht erwähnenswert. Und ich stelle immer wieder fest, und gerade jetzt, wo sich so viele Knoten gelöst haben, stelle ich fest, dass es intensiver wird, dass ich so eine gewisse Sehnsucht habe, dieses Land ein bisschen zu verstehen und mich dann auch damit zu beschäftigen. Und wenn ich mich mit etwas beschäftige, ist es ja dann immer irgendwie auch Foto so und ähm, wir saßen da neulich ähm, wir hatten irgendwann, wann hatten wir mal Zeit zum Frühstück, wir hatten irgendwann Zeit für ein ausgedehntes Frühstück neulich und ähm, hatten dann irgendwie YouTube gezogen als als äh, Hintergrundgeplänkel war es geplant und dann kam da aber irgend oh, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwie Italien, Florenz, was der Teufel so ne und ähm, da hatte ich dann zwischendrin irgendwann die Tränen in den Augen, weil ich dachte, ey, ich will mich damit jetzt endlich mal beschäftigen. So, ne? Und wenn man so drüber nachdenkt ähm, und, und mich mal äh, ein bisschen intimer anguckt, ich habe ja so viele italienische Dinge auch. Also auf der einen Seite kann ich ja ganz schön direkt sprechen und ganz schön emotional werden, obwohl ich eigentlich eine innere Ruhe in mir habe. Ähm, ich bin fast 1,90 Meter groß und kann durchaus mal, wenn, wenn, wenn äh, im Kino was traurig ist, auch Tränen lassen und so. Das sind, das sind alles so Dinger, die in Italien auch völlig normal sind. Also, ne, das, wo man bei uns sagt, Kerl wie ein Baum, warum weint der jetzt und so. In Italien kann der krasseste Typ aus seinem Alpha aussteigen, wenn er dem Mama um die Ecke kommt, hat er Tränen in den Augen. Und ich habe da so viele, viele Punkte, die mich jetzt ganz intensiv Richtung Italien ziehen. Habe dieses Jahr aber auch keinen Slot mehr, irgendwie nach Italien zu fahren. So, Also suche ich gerade so ein bisschen nach Input. Ich habe überlegt, ob, ob ich, ähm, habe ich noch nicht gemacht, ob ich aktiv mal so einen Aufruf machen soll, also an der Stelle, wenn da irgendjemand ist, der ein bisschen Wurzeln hat in, den, in dem Land, mich halt dann fotografisch mit etwas Gewichtung mit Menschen aus dieser, aus dieser Gegend zu beschäftigen, mit vielleicht Leuten, die auch italienische Wurzeln haben oder so, um einfach zwischen den Zeilen während so eines Shootings ein bisschen Italien zu spüren und, und schon mal anfange, mich damit zu beschäftigen irgendwie, das ist so ein... Das ist ganz laut in mir gerade. Kennst du das in Richtung USA auch? Ist das für dich ähm, präsent, weil du bist ja nur auch weg von deiner Herkunft
1: hier in Deutschland? Wenn ich jetzt sage, dass ich mir deswegen so viele Pop-Tarts gekauft habe, ist es die falsche Antwort, oder? <lacht>
0: Sie ist typisch unemotional. Da stelle ich mir Falk hier ja, halb
1: geholt, ja, aber ansonsten. <lacht> Geh doch mal Pizza essen. Vielleicht hilft das, <lacht> um mal eine Scheißantwort rauszuhauen. <lacht> Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Das hat mich zum Beispiel ja vor jetzt dann bald zehn Jahren ja ähm, so geplagt, wo ich dann ja tatsächlich einfach hier die Sachen gepackt habe und in die USA rübergefahren bin. Ähm, und verstehe ich. Also, verstehe ich voll und ganz. Und Ich glaube, solche Ideen entwickeln sich aber eben gerade auch diese Pausen, die man sich genehmigt oder wenn man Dinge erledigt tatsächlich. Also, du hast ja gesagt, dass du das ist irgendwie hier so. Ähm, Jobmäßig hast dich gefunden, beziehungsmäßig hast dich gefunden, kameramäßig hast dich gefunden, was kommt als nächstes? Man präsentiert einem ja das eigene Gehirn manchmal Dinge, die man irgendwie gar nicht so selbst auf dem Radar hatte. Und bei dir ist es gerade äh, die eigene Identität ein bisschen. Und jetzt muss man schauen, was man mit dieser Information macht, die einem das eigene Gehirn dann vorlegt und darauf reagieren. Und wie gesagt, das, genau da liegt auch bei mir das begraben. Im Moment kann ich da nicht darauf reagieren. Also mir werden zwar von meinem Kopf gerade Dinge vorgelegt, aber mir fehlt schlicht und ergreifend vorne und hinten die Zeit darauf einzugehen. Und ich möchte genau. da aber eigentlich drauf eingehen.
0: Also wenn einer. Also ganz kurz noch mit einem Satz, einen Strich drunter, einen Haken dran. Genau das ist es halt. Ne? Wenn ich über die letzten 10, 12 Jahre ein Problem, nicht eine Situation, jetzt mal bewusst Problem benannt, mit durchs Leben geschliffen habe oder mehrere Probleme und habe die jetzt alle mal entknotet, kommen jetzt die Dinge, die ich alle dann so verdrängt habe, weil für die eh kein Platz gewesen wäre. Das ist extrem spannend, was dann da noch so im Reservetank rumschlummert. Das ist, das ist auch ein schönes Erlebnis, aber führt halt dazu, dass, das, dass, das, dass der Kopf immer voll ist. So, ganz kurz noch zu diesem, zu diesem Mini-Aufruf. Ich habe einen alten Fotokumpel angerufen. Na, ja, Ich habe ihn nicht angerufen, ich habe ihn angeschrieben. Erstmal, mit dem ich seit, weiß ich nicht, wie lange einen Espresso trinken gehen möchte. Und gefragt, lass das jetzt endlich mal wahr machen, weil der ist italienischer Herkunft. Der wohnt im Ruhrgebiet, in der Community. Der hätte mir richtig was zeigen können. Das mussten wir jetzt aufschieben, weil er sehr krank geworden ist. Also ich werde den jetzt nicht benennen, aber sagt, wenn er zuhört, gute Besserung. So. Lasst den Aufruf aber mal im Raum stehen. Also wenn da jetzt einer von euch äh, draußen zuhört und entweder selbst italienische Wurzeln hat oder irgendwie Freunde hat oder so und die sind jetzt nicht so, so völlig am, am, am Arsch der Heide, wollte ich sagen, das kann man nicht sagen, ne? äh, völlig weit weg, <lacht> sondern irgendwie rheinland Ruhrgebiet oder so, dürft ihr mich gerne mal anschreiben, ähm, ob wir da vielleicht irgendwas finden, dass ich da eine Mischung draus mache, einfach mal ein bisschen mit... Menschen mit italienischen Wurzeln, mich zu beschäftigen, um, vielleicht machen wir mal irgendwie ein, ein, eine Fotografie, vielleicht machen wir mal einen Kaffee mit ein paar Fotos oder so. Ist wenig Zeit gerade da, aber hin und wieder lässt sich sowas einschleusen. Das fände ich eigentlich ganz schön, weil ich, also ich komme halt nicht ins Land dieses Jahr, das ist sicher. Ne? Und deswegen, ich möchte es nicht so wegschieben, ich möchte es ein bisschen, ja, ich möchte es ein bisschen betreiben. Irgendwie. Und da, klar, kann ich eine Pizza essen gehen, aber das, ist, das gehört schon zu sehr hier zum Alltag. Eigentlich müsste es kein Problem sein, weil wir haben so viele, neben den türkischen Einwanderfamilien haben wir so viele italienische Einwandererfamilien hier in der Gegend. Ähm, wahrscheinlich müsste ich einfach nochmal rausgehen, die anquatschen. Kann es auch schon sein. Ja, das wäre
1: wär, wär ein Anfang.
0: Ja, der Tisch ist halt voll, ne? Das muss ich halt jetzt sortieren. Also, es ist schon genauso wie bei dir. Nur dieser Tisch ist irritierenderweise voll mit freien Arbeiten. Aber auch die müssen gemacht werden. Also mein Gehirn funktioniert nicht, wenn ich Millionen unent, äh, unausgegorene Dinge im Kopf habe. Dann bin ich so blockiert. Ja. Thomas, vielen Dank für diese für diese nette Episode. Das war spannend.
1: Gerne. Ich mache mir jetzt meine Pop-Tarts, um ein bisschen Amerika-Feeling hier reinzukriegen. <lacht> Dann gehe ich in, ja. mein, in meinen ah, Gassen weißt du, und Baller im hab? Gewehr rum. <lacht>
0: Ja, ich kann jetzt keine Pizza bieten, aber ich kann, ich kann mich in deine Richtung begeben. Wir haben jetzt Pancakes und ähm, Ahornsirup am
1: Start. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist doch schon mal, das, das lobe ich mir. Die Deine Amerikanisierung durch mich findet statt. Sag das nicht
0: so laut, sonst meldet sich wieder keiner aus den italienischen Ärzten. Ja, das kann auch passieren. <lacht> Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass ich dir noch was mitgebracht habe, lieber Thomas.
1: Ja, her damit. Pop-Tarts? Nein, leider nicht.
0: <lacht> ich habe dir noch ein Foto mitgebracht. Mhm. Ein, ein Foto, womit ich mich gerade... Erzähl mal, was du auf dem Foto siehst, was ich dir mitgebracht habe.
1: Ich klicke es mal an, eine Sekunde. Ein Leuchtturm. Ja... <lacht> Die generischste Fotobeschreibung Problem. aller Zeiten. <lacht> man sieht ein quadratisches Bild, das finde ich immer interessant. Ich, ich mag das quadratische Format ja total. Ähm, ist eine Langzeitbelichtung, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, ein Strand ganz rechts unten in der Ecke, klein in diesem Bild, ist ein Leuchtturm zu sehen. Und der Rest ist durch die, bedingt durch die Langzeitbelichtung ein, ein Meer an Blau. <lacht> ähm, sowohl im Himmel als auch im Meer, das man dann tatsächlich sieht. Ähm, und alles sehr verwaschen, verschwommen sieht aus, als hätten wir es mit einem, als wäre es ein riesiges Aquarellgemälde und nur ganz scharf gezeichnet und mit harten Kontrasten ist rechts unten ein Leuchtturm zu sehen, der im Wasser zu stehen scheint.
0: Ich beschäftige mich gerade relativ viel, also äh, vielleicht vorweg, das ist Helen Trust aus ähm, England, aus Buckinghamshire, sagt man das so? Buckinghamshire? Ja. Ja, ne, Hat nichts mit Europawahl zu tun, ich weiß nicht der passende Beitrag dazu, sondern ganz frei bei Instagram gefunden und äh, völlig begeistert, weil sie so sehr zu meinem aktuellen Thema passt. Ich habe nämlich ähm, in der letzten Zeit ja sehr viel mich damit beschäftigt, was ist Fotografie, was ist meine Fotografie und während die eine Hälfte schreit, geh fotografieren, ähm, habe ich in mir auch noch eine andere Hälfte, nämlich die, die... Äh, sich damit beschäftigen möchte, was ist jetzt Fotografie für mich und wo will ich hin? Und ich bin gerade tatsächlich sehr konzeptionell unterwegs. Also ich habe jetzt eh schon so viele Schmerzen gehabt, so viel nicht zu posten und so viele Zeit damit zu verbringen, nur Hochzeiten zu fotografieren, was das nicht reduzieren soll. Ne? Aber halt keine freie Arbeiten zu machen, dass ich mich gerade sehr konzeptionell damit beschäftige, was ist Fotografie und wie ist es meine Ausdrucksform? Und da habe ich so drei, vier, fünf Genre gefunden, die ich zusammenwerfen möchte. Da gibt es eine relativ äh, gute Zusammenfassung in ein bis zwölf Monaten <lacht> und da bin ich halt gerade dran und was mich immer schon hart fasziniert, das findet man auch immer mal wieder bei mir in den Bildern, wenn man sich durchklickt, ich bin immer schon mega fasziniert von Abstraktion, die darf aber nicht passieren, also das ist wie bei der abstrakten Malerei, ich habe mal als Jugendlicher gedacht, ich mache mal abstrakte Malerei und bin einfach mit dem Pinsel hinein ausgerastet, das führt ja halt leider zu nichts, sondern das hat sehr viel Hand und Fuß und es ist unglaublich schwierig. Und ich finde es noch komplizierter, abstrakt, sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Fotografie, ähm, ein Bild und eine Bildwirkung zu erschaffen, als es dann so in der Realität passiert. Und das Bild habe ich jetzt ausgesucht, weil ich mich extrem viel mit der Abstraktion beschäftige. Das ist nicht nur eine Langzeitbelichtung, das steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter, um es so pastellig zu bekommen. Und ich meine jetzt nicht ein Pastellfilter bei Photoshop, auch schon in der Aufnahmesituation, und ich habe aber das Problem, was sie hat. Also bei ihr ist es jetzt gerade ein Gestaltungsmittel, bei mir ist es ein Problem. Ich komme nicht ganz in die Abstraktion. Wenn ich jetzt dieser Tage mich damit beschäftige und rumexperimentiere, dann ist es so, dass ich immer irgendwo so einen kleinen Leuchtturm stehen habe. Dass ich da also nicht so ganz rauskomme. Ich kann mich noch nicht so richtig einlassen. Und deswegen ist das ein ganz schöner Meilenstein für das, wo ich gerade stehe. Deswegen habe ich dieses Bild rausgesucht. Weil es genau in dem Moment, wo ich es gefunden habe, musste ich ein bisschen grinsen, genau das beschrieben hat, wo ich mich ich glaube vier Minuten später mit meinem Zettelberg und meinen zwei Büchern, die ich vor mir darüber geärgert habe, nämlich, dass wenn ich jetzt rausgehe und das versuche, immer daran hänge, dass ich nicht in die komplette Abstraktion komme, sondern immer irgendwo steht irgendwas dann rum oder bilde ich irgendwas ab, was halt die Abstraktion nicht zulässt. So, Also sie hat auch sehr viele ganz abstrakte Bilder, aber das hier fand ich ganz geil, weil es mein momentanes Problem so zeigt.
1: Hm. Dass dir ein Leuchtturm im Weg steht
0: dass mir tatsächlich immer irgendwo ein Leuchtturm im Weg steht. Oder ich irgendwas einbaue, was es dann wieder viel zu logisch macht. Und ja, der Betrachter macht dann das, was du gerade gesagt hast. Guck mal, Leuchtturm, eine Parkuhr. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist völlig verloren dadurch. Mhm. Da bin ich gespannt, wie sich das so entwickelt. Und das Bild war dafür einfach schön.
1: Ich glaube, da ist dann aber wirklich der Trick halt, da darf man von sich selbst nicht erwarten, dass das erste Bild, das man in der Serie, sage ich mal, macht, also wenn du sagst, ich will abstrakte Arbeiten, ich will jetzt völlig aus, dem, aus der Luft gerissen, sowas mit Langzeitbelichtung machen, oder ich will äh, mit Pastelltönen arbeiten und so. Da darf man halt nicht glauben, dass das erste Bild direkt super wird, oder dass ein da genau. die Muse sofort küsst. Genau. Das dauert. Das ist einfach auch Übungssache. Das dauert. Man muss dann viele Bilder machen und, Ansel Adams war es, glaube ich, hier, die ersten 10.000 Bilder sind deine schlechtesten. Das gilt für jedes Projekt Absolut. in sich nochmal. Ähm, bei Digitalfotografie immer nochmal eine Null anhängen. Er war ja analog damals unterwegs. Also das ja. kostet einfach viel Zeit. Das, ich ich kenne das, dass es sowas einem anfangen, muss sofort frustriert bei sowas, weil man mit so einer Begeisterung daran geht. Und dann wirft einem ähm, die Kunst, sag ich mal, direkt solche Knüppel zwischen die Beine immer. Und genau. ist es ist dann halt auch also, schwierig und ich, hart, irgendwie sowas zu machen. Ich, ich kann
0: es ja kurz anteasern. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich durch den harten Break jetzt angefangen mit, mit dem manuellen Objektiv auf die People-Fotografie, ich bin da hart angefixt worden und habe mir dann ähm, wahrscheinlich so ein bisschen Überbleibsel aus Therapien und Co. Aber ich habe mir halt geguckt, angeschaut, was will ich jetzt? Ich will jetzt nicht einfach blind losrennen und alle Menschen abschießen, sondern ich möchte jetzt konzeptionell wissen, wie wird meine Fotografie jetzt aussehen? Wie sieht folkfrasser.com 2.0 aus? Und wie bleibt es so, dass es immer noch ich bin, so. Und da habe ich dann die People-Fotografie, ganz klar, da steht immer was, Abstrah Na, was abstrahiertes ist falsch, was abstraktes, was herausgeziertes, ein bisschen streetmäßig, ich habe hier so meine kleinen Quader, die ich mir gebaut habe, wo ich jetzt so ein bisschen Wissen reinschütte, was mir vielleicht noch fehlt, wo ich vielleicht zu intuitiv gearbeitet habe und so und gerade, ja, ich glaube schon, gerade bei den abstrakten Dingen, noch viel mehr als bei der People-Fotografie, viel, viel mehr als bei der People-Fotografie ist es ein Prozess, auf den man sich einlassen muss, das fällt mir halt tatsächlich auf und das Bild hier ist halt ein ein äh, schöner Teil des Prozesses. Sicher halt auch Fehler zugeschickt. Vielleicht bleiben wir noch kurz da, wir wollten gerade Tschüss sagen. Ich habe zum Beispiel ja von der People-Fotografie gerade gesprochen und mich geerdet haben ja zwei Bilder. Wer ähm, wer ein bisschen bei mir schaut, alle haben ja gedacht, ich komme jetzt mit 40 Bildern um die Ecke. Zwei haben mich geerdet. Das ist eins von Farina, das ist in den ersten acht Minuten mit dem neuen Objektiv entstanden. Auf dem Instagram-Account ist es bei bei Frasser, Kommen und überall. Ähm, und ein Foto ein paar Tage später mit Andreas so Die beiden Bilder haben mich geehrt und haben mir gesagt, okay, da will ich hin, habe das in ein Kästchen gepackt und bin dann zum nächsten gegangen, also zu dem, was ich gerade erzählt habe, um dann nachher mit diesen vier oder fünf Quadern weiterzumachen. Und ähm, da habe ich den Andreas fotografiert und bei Instagram, auf der Homepage überall hatte ich erst auch wieder das gleiche Problem übrigens. Ich habe immer das Problem mit Symmetrie, mit dem Wunsch nach Bildgestaltung, nach Reinheit, so. Und somit ist das Bild von Andreas, wenn man es auf einem kleinen Monitor vor sich hat, relativ lahm, wie ich finde. Wenn ich es mir auf den 27 Zoll Mac lade oder ausdrucke, haut es mich von den Socken. Dann kann ich ihm aber auch eins zu eins in die Augen gucken. Dann kam meine Facebook-Seite, die ich wieder online geschaltet habe. Also sie war ja lange gesperrt. aber Wie heißt das? Die habe ich lange, die war nicht gesperrt, die habe ich lange offline gestellt. Ähm, Vergrößter Frasser Fotografie habe ich wieder online gestellt. Dann fehlte mir ein Titelbild. Da ist ja... Die, also die, die Bildgröße ist halt kacke. Das ist halt, da musst du halt hart schneiden. Dann habe ich beim Andreas im Bild rumgeschnitten und habe es gedreht noch ein bisschen. Und auf einmal habe ich ein Bild, wo Leute E-Mails verschreiben. So, also ich muss mich mehr trauen, das mal als Motivation nach draußen auch. Immer nur, ich habe immer das Problem, zu brav zu bleiben. Ich drehe nicht, ich schneide nicht hart oder oder selten hart. Ähm, und ich komme nicht in die komplette Abstraktion. Also das, das scheint ja ein durchgehendes Problem zu sein, dass ich mich mehr trauen muss. Hast du den Unterschied gesehen zufällig zwischen den beiden Bildern? Mm, nee. Okay, mach das mal.
1: Also ich glaube auch, dass es für Ausstehende da auch immer wirklich schwer ist, die genauen Gedankengänge und die Motive des Künstlers dahinter immer zu erkennen. Vor allem, wenn du sagst, dass es jetzt die innerhalb von was, drei Wochen die ersten Bilder der Art waren. Das lässt sich glaube ich nur über Zeit dann und mehr Bildmaterial, dann erschließt sich das dann dem Betrachter auch mehr, was der Fotograf da tatsächlich treibt eigentlich, also was, deine, was deine Absicht hinter manchen Bildern zum Beispiel nein,
0: nein, Das ist mir klar, ich meine einfach nur, ich rede nur von Bildgestaltung, ich rede gar nicht von der Tiefe, die ich rede einfach nur davon, mutiger zu sein. Von nichts anderem habe ich gerade gesprochen, nicht ne. von tiefen Absichten und was sich entwickelt und so. Wenn du das Bild als Porträt siehst, wo ich es gerade hochgeladen habe, hast du gesagt, ja, die Geschichte, die du mir erzählst, also ich habe dir das ja geschickt, die mag so sein und du kennst den Andreas auch und hast gesagt, ja, das wird so sein und so, aber du glaubst, dass der Betrachter das nicht sieht, so, ich habe es trotzdem hochgeladen, weil das Bild mich halt hart bewegt. Und dann habe ich es zu meinem Titelbild gemacht bei äh, Falkus Zafrasa Fotografie. Dadurch musste ich es hart schneiden, habe es dann, wenn ich schon mal dabei war, nochmal gedreht. Und plötzlich hatte es äh, so Rückwirkungen, aber auch mein eigenes Empfinden, eine andere Bildwirkung. Eine viel, viel intensivere Bildwirkung. Ich wollte damit nur sagen, dass ich gerade das Problem habe, mich nicht richtig lösen zu können. Und ich glaube, dass es das vielen Menschen so geht. du meinst
1: das Bild ist, was bei Schicksal. bei auf deiner Homepage war, dann von ihm. Ja, das ist das, ich mein, das, das
0: Bild, das, das Porträt, was du was du was du bei Instagram zum Beispiel findest, wo er frontal mhm. fotografiert ist, aber so ein bisschen zur Seite schaut, was aber ihn nicht hart angeschnitten hat. Ich habe sehr viel Raum um ihn herum gelassen. Und wenn du du sitzt am Rechner, mach mal im Fallgruftfasser Fotografie bei Facebook auf. Da habe ich es als Titelbild gewählt und musste es aber hart schneiden und drehen. Also ich musste es nicht drehen, das habe ich dann getan. Und plötzlich ist es ein schlüssiges Bild. Also erst jetzt ist es wirklich schlüssig, wie ich finde. Und ähm, diese kleinen Prozesse, sich die zu erlauben, finde ich super wichtig. Mhm. Und Einfach das war das Einzige, was ich dazu sagen wollte, dass ich es wirklich wichtig finde, mutiger zu sein und mhm. dass ich gerade ein riesen Problem damit habe. Ich habe ein Problem mit mutig zu sein, ich will mutig sein und wenn ich das Bild dann mache, bin ich es dann doch nicht. Warum auch immer.
1: Ja, jetzt verstehe ich ja, was du meinst mit hier mutiger Schneider <lacht> und so, äh, jetzt sehe ich es hier auch mal richtig. Ich dachte auf deiner auf deiner Homepage, oder? da war das gleiche Bild da drauf. Ähm,
0: nee, 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 bei, bei, bei Facebook. Ja. Ja, und das, das zeigt sich hier mit dem Leuchtturm halt auch. Bei ihr ist Absicht, das Bild ist schön, darum geht es jetzt nicht, aber bei mir wäre es jetzt genauso. Eigentlich denkt der den Leuchtturm weg, ist das ein Bild, wenn du das in weißes Passepartout packst, setzt ihr dich auf eine weiße Couch, bist dann drei Minuten glücklich. So, der Leuchtturm, nimmt zwar, ist geil, aber es ist eine andere Bildwirkung. Mhm.
1: Nee, funktioniert ein gutes Bild. Also ich, find, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde die Drehung, äh, wie du das in, auf deiner Facebook-Seite oben drin hast, tatsächlich besser als im Original, in Anführungszeichen. Das habe ich gerade gesagt. Naja. Ja, nee, also, <lacht> ich, ne? also, also ich, ich will damit sagen, es hätte die Drehung benötigt in dem Bild. Ich finde, genau. das die, das bessere genau. Bild, also da mutiger genau. zu sein. Wobei das jetzt, ja, das ist jetzt nicht der große Mut, aber für dich vielleicht schon zu sagen, okay, man geht da Hat da noch mal auch ran, nachträglich vielleicht auch ran und das noch mal, es so der Kamera raus ist quasi, das Bild noch mal ähm, mehr anzupacken. Ähm, nee, finde ich gut, ja funktioniert sehr gut. Ja, oder bei der Fotografie
0: schon, das muss, muss man sich mal anschauen, woran der Fehler jetzt hakt, aber ich merke halt gerade, dass ähm, als kleinen Motivationsdrang auch an halt die da draußen, die damit zu so hadern, ne? das sagen so viele Leute und ich, ich schätze sie so dafür, also der Robin ist da einer der lautesten, ich schätze ihn dafür, dass er mich anschreit, gehe fotografieren und ich gehe halt fotografieren und analysiere dann irgendwie drei Tage an meinen Bildern rum und fünf und acht und ähm, beschäftige mich halt intensiv damit. so Und ähm, da zeigt es mir das mal wieder, dass wenn ich dann fotografieren gehe, ich brauche da eine gewisse Beschäftigung mit. Und ähm, ja, jetzt erst durch dieses Facebook-Titelbild, was ja vordergründig erstmal nicht so wichtig erscheint, habe ich entdeckt, was das Porträt für ein Potenzial hat. Mhm. Deswegen, ähm, ja sich mit dem Bildern beschäftigen, finde ich extrem wichtig. Nicht einfach fotografieren, nächstes Model fotografieren, nächstes Model, sondern hinschauen, hinfühlen, wenn irgendwas noch zwickt, nochmal rangehen. Ich bin gerade sehr für die, für die gebremste Fotografie, für die intensive Fotografie und nicht für das Durchballern. Was der
1: Robin nicht macht, so ist nicht gemeint, aber ja. das würde bei mir dazu führen. Ja, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden, wobei ich da auch sagen muss, man muss auch Vorsicht walten lassen, also jetzt zu lang an den eigenen Bildern rumzudoktern ist natürlich auch nicht ja, der ja, Weg. Also man, ähm, miese Bilder machen, dann versuchen sie hinterher zu retten, ist der falsche Weg. Aber das willst du ja nicht, das sagst du nicht, aber nur um es klarzustellen. also nicht ja, ja, Jeder nicht
0: Weg ist in der Mitte am stabilsten, das ist mir klar. Genau, also ja,
1: ja. nicht jetzt ein Bild machen, ein halbes Jahr dran rumdoktern, sagen so, das Bild ist jetzt geil, jetzt mache ich das nächste Bild. Ähm, weil es ein halbes Jahr gebraucht hat, um ein gutes Bild draus zu machen. Ähm, nein, nein,
0: also ja, ich mache jeden Tag Bilder, aber ich genau. brauche jetzt nichts hochladen, wo ich ständig den Leuchtturm im Weg habe. Also, genau. Das jetzt ja. nach, Wobei das ja also, da auch
1: viel mit Auswahl dann tatsächlich zu tun hat. Das habe ich ja ein können. paar Mal schon gesagt, dass die Auswahl tatsächlich so wichtig ist. Also nicht mehr alles zeigen. Diese, dieser Hunger nach Likes, den muss man, glaube ich... Ähm, bisschen unterdrücken und sagen, nee, ich fotografiere ja. und dann habe ich das hier liegen und das ist schön, aber das ist nicht so gut, dass ich es jetzt eben zeigen muss. Punkt. Ja. Und dann weitermachen. Nach vorne gucken. Ja, Schön, danke für das Bild. Danke für die Ausführung auch dazu. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Lieber Thomas, hab ein, was hast du denn?
0: Schönes Wochenende. Genau. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.